0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 75 der Apfelnerds. Guten Abend. Ja, äh, da bin ich zurück. Thorsten <lacht> ist wieder da. Genau, da bin ich wieder zurück äh, aus äh, dem Urlaub. Ähm, äh, schön erholt, Gott sei Dank. Und, <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also so muss das sein. 14 Tage Hast nichts so. verpasst. Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht mal geschafft, unseren Podcast zu hören, so ähm, beschäftigt und, äh, und faul war. Äh, <lacht> ja, also ich äh, hatte wirklich äh, eine entspannte Zeit. Es war sehr schön und es hat auch sehr gut getan zum Teil. Von daher, äh, ja. alles gut. Aber ich freue mich auch zurück zu sein, wenn wir auch heute dann doch ähm, aus termintechnischen Gründen zu zweit sind. Mhm. Ähm, trotz all dem. Äh, nächste Woche hoffentlich wieder komplett alle zusammen. Ich freue mich natürlich auch, äh, den Thorsten wieder zu hören und zu sehen. Wir sehen uns ja noch zusätzlich. Genau. Aber äh, ja.
0: Also erstmal Grüße natürlich. Ne? Genau, Torsten. schöne Grüße. Diesmal
1: auf jeden Fall.
0: Dies, diesmal kriegst du eine Parole. Ja, gut. Ich haben wir das meine schon mal Idee. gemacht? Weiß ich gar nicht.
1: Doch, doch, Mit ja. Haben wir die, ja? Also okay. ich, Bei mir weiß ich jetzt bei den letzten Folgen nicht, bei irgendeiner war es mal, wo ich nicht bei war, aber äh, ja.
0: Ja gut, die musste nachmelden. Ja genau,
1: <lacht> die muss ich nacharbeiten. Ich habe noch äh, Strafarbeit zu tun, so ungefähr. Mhm. Ja, aber kommen wir zu den positiven Dingen. Mhm. Ja, und äh, das sind abgesehen von unseren Themen äh, natürlich auch die Dinge, die <lacht> unsere Themen sind und uns gleichzeitig erfreuen. Und zwar ähm, habe ich ein neues iPhone. <lacht> Ähm, ja. Was denn? Äh, ich habe mir das iPhone 13 Pro Max äh, angeschafft, weil... Unerwartet. Genau. Also ich bin ja schon seit Jahren ein Max-Früher-Plus-Nutzer äh, überzeugt, mhm. äh, weil ich keine Ahnung, also ich kann das nicht, dass ich das mit einer Hand bedienen könnte. Ich habe kleine Hände relativ, ne? das Ding ist viel zu groß dafür, aber äh, meist bediene ich es eben mit zwei Händen. Aber ich mag einfach die großen Displays, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und oh. ja, auf jeden Fall muss ich meinen Vertrag sowieso bei meinem ähm, Haus- und Hofanbieter äh, verlängern und äh, habe ein gutes Angebot gekriegt und dementsprechend das dann auch angenommen und zwar gerne. Ja, mhm. ähm, die Specs vom iPhone 13, glaube ich, wurden reihenweise diskutiert. Äh, oh, ausgiebig. Genau. <lacht> Was mich, deswegen will ich da auch nicht tiefer drauf eingehen, aber was mich persönlich sehr erstaunt hat, ich habe ja sehr oft äh, in unserem Podcast auch gesagt, 120 Hertz ist völliger Quatsch mhm. und völlig übertrieben und bla bla bla. Ich möchte jetzt das nicht komplett widerrufen, um Gottes Willen nicht, aber ich könnte schwören, ich merke es. Die 120 ja, klar. Hertz. Also es ist ein bisschen so, als wenn es ein bisschen beim Tippen gerade ein bisschen besser responsive ist. Ähm, ja, beim Scrollen von mir aus ein bisschen smoother, aber also ich muss gerade sagen, beim Tippen und beim Öffnen von Apps, diese Animation, das ist so ein bisschen irgendwie ja anders, irgendwie schneller. irgendwie genau. ne? so. Aber jetzt nichts, wo ich sage, boah, das äh, musste sein.
0: Das ähm, ist halt eben nice to have. Ne? Genau. Wir kennen das ja schon von den iPads mit 120 Hertz. Da ist das ja auch so, das ist schon schön snappy. Das merkt man auch, aber man merkt jetzt nicht direkt, dass das 120 Hertz sind, sondern einfach nur, dass es snappy ist. Genau. Ne? Bei dem, beim
1: iPad, finde ich, merkt man es krasser mit dem Pencil halt.
0: Da ist es ja, ein okay. extremster
1: Unterschied ja, gewesen. Typischer ne?
0: Use Case dann. Genau. Also aber ein sehr guter Use Case.
1: Genau, ja, in dem Fall ein guter, aber naja. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir da in der Tat mal wieder eine Hülle gegönnt. Diesmal eine Silikonhülle, weil die Lederhüllen gibt es nicht im Blau. Ich habe mir dieses, mhm. äh, ich weiß es nicht, wie es heißt, Midnight Blue, nee, wie heißt das denn? Egal. Gekauft. <lacht> dass das... Ähm, das,
0: das hellblau ist es quasi. Genau, ne?
1: dieses hellblau. Mhm. Ich hatte das 12 schon im blau, jetzt habe ich wieder im blau gekauft. Dann mhm. wollte ich auch eine blaue Hülle und bin auch schon genervt von der Hülle. Huh. Ähm, und, Warum? Äh, ich, ja, ich hasse Silikonhüllen. Ich kriege nicht in meine Hose und nicht mehr raus und das, das, boah, das geht mir total auf den Zeiger. Äh, also wenn so. du ein Jahr lang ein iPhone ohne Hülle benutzt das, boah, ne. Das ist eine Katastrophe. Erstens wirkt das Ding klobig wie so ein, so ein Telefon früher, weil die großen Mobiltelefone mit den Antennen noch, ne? also diese richtig großen, so wirkt das dann immer und äh, das ist schon irgendwie total unsexy, also boah.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass du damals äh, da auch schon immer drüber gejammert genau. hast. Also ich finde es echt schrecklich. Also
1: Silikonhüllen, ich hätte mir Leder, lieber Leder gekauft, aber dann hätte ich schwarz kaufen müssen. und dat, Oder es ist nicht schwarz, es ist wieder irgendeine andere angebliche Farbe für mich, so schwarz, aber ähm, wollte ich nicht. Und ja, außerdem ist es mir zu dick. Also höchstwahrscheinlich wird die Hülle nicht lange da dran bleiben. Mhm. Ähm, ja, von daher <lacht> egal.
0: Ist halt ja, so. Wo du das gerade sagst, ich mache gerade auch wieder so eine Phase durch, dass ich die Hülle mal, mal runter gemacht habe, was bei mir so hier kinderbedingt und so eher äh, eher selten gewesen ist in der letzten Zeit. das habe ich schon eine Woche äh, blank herumliegen rumliegen und äh, lustigerweise gerade wieder genau denselben Gedanken gehabt wie du. Also umgekehrt halt eben, ne? boah, das ist ja schon sexy. <lacht> Ne? Wenn man das auspackt und mal so Super. mal wieder blank in der Hand hat. Also jetzt, jetzt werde ich es wahrscheinlich wieder so rumtragen, bis ich den nächsten Kratzer dran habe. Das ist, das ist halt immer das drin. Thema.
1: Genau, das ist immer das Thema. Das habe ich ja mit dem iPhone 12 auch. aus halt Macken, was Kratzer. Aber ganz ehrlich, also ich, ja, ich habe jetzt ein bisschen weniger Wert im Gerät vielleicht, wobei ich jetzt das jetzt erstmal verkaufen müsste, überlegen zu verkaufen. Ich habe noch gar nichts damit geplant. Aber es ist halt einfach geil ohne Hülle. Ja. <lacht> ich möchte da jetzt keinen anderen Vergleich, Vergleich also. anziehen, der mir so im Kopf rumschwirrt. Aber ähm, der des Jugendschutzes halber. Aber die. Ähm,
0: <lacht> ja, gut. Also es, es, es ist schon schon hübsch, also ich habe auch Use Cases, wo ich das gerne, äh, gerne in der Hülle habe, also gerade so im Sommer zum Beispiel, wenn ich das irgendwo immer so äh, draußen auf Tischen rumfliegen habe oder sowas, ähm, da mache ich mir immer ein bisschen was zu viel Sorgen drum, dass da ein Krümelchen Sand ist, dass man dann gleich einen Kratzer auf der Rückseite hat, solche Geschichten, ähm, da, da bin ich immer noch sehr froh, wenn ich dann, einfach eine Hülle drum machen und nicht mehr darüber nachdenken muss. Ähm, aber jetzt so in die, in die kühlere Zeit hinein, ähm, ja, ich weiß nicht, ist das irgendwie immer so eine Tendenz bei mir, okay. das mal, mal wieder rauszunehmen.
1: Also ich, ich habe das auch mal im so auf dem Tisch liegen gehabt, so also mein Zwölfer. <lacht> und äh, ja, es hat Kratzer, keine Frage. Was, was soll ich sagen? Das ist mir auch einmal auf eine Marmorplatte geknallt. Da hat auch ein Katschen in dem Stainless Steel, äh, einen kleinen und äh, auch noch wegen allen möglichen anderen Gedöne aber ich habe es auch ein Jahr lang benutzt und es war ein Jahr lang mega gut und äh, ich merke mhm. einfach mit der Höhle vom iPhone 13, jetzt ist es einfach nur bis jetzt total beschissen, Es <lacht> <Das> gefällt mir <lacht> gar nicht und äh, deswegen wird es auch nicht lange anhalten, vermute ich, mhm. äh, dann lieber ein bisschen Apple Care und falls es kaputt geht, muss man halt ein paar Mark bezahlen, dann ist das eben so, aber äh, ja, ist wie da es, aber Geschmackssache, ich möchte um Gottes Willen keinem was vorgeben. Ähm, hm. viele, also ich, da, genau Das ist mir auch noch aufgefallen, das 13 ich könnte schwören, das ist ein bisschen flutschiger als das 12er. Die Rückseite ist ein bisschen glatter noch.
0: ja Ja, aber vielleicht auch einfach nur, weil es neu und noch nicht äh, angeranzt ist. <lacht> also noch nicht hier ja, mit ja, Fetten und Öl. Das, das kann sein, äh, genau, Sau. das kann sein.
1: Aber mhm. wo ich das erstmal so in der Hand hatte, habe ich gedacht, da könnte schön, dass es flutschiger. Aber
0: ja. wir also ab. vielleicht auch einfach neu. Also genau dasselbe ja, ja. hatte ich nämlich hier auch, wenn ich das in die Hand nehme. Das ist halt eben richtig schön glitschig. Glitschig, flutschig.
1: Das kann gut sein. Das, mhm. das ist gut möglich beim, äh, genau, das Display, das hellere konnte ich leider noch nicht ausprobieren, also ich komme deswegen darauf zu sprechen, weil ich gerade im Urlaub in äh, Griechenland meinem 12er sehr ausgelastet habe, was die Helligkeit mhm. angeht, weil viel, wir hatten den ganzen Tag blauen Himmel, Sonne mhm. äh, und ähm, absolute Helligkeit, das Ding musste, hätte was leisten müssen, drücken wir es mal besser so aus, weil es war die ganze Zeit displaytechnisch gedrosselt, weil es zu warm war, also ich habe die ganze Zeit eigentlich oh. beim 12 fast nichts vom hellen Display gehabt, auch nicht im Schatten, äh, das war ein bisschen schade, das ist
0: interessant um, zu hören, dass das so extrem ist, das hätte ich gar nicht erwartet.
1: Also wie gesagt, dazu muss ich wirklich sagen, also da war ich auch etwas enttäuscht, gebe ich ganz ehrlich zu, weil, äh, das kann aber auch eine Beta gelegen haben, immer nicht vergessen, ich hatte Betas installiert, da läuft mm -hmm. generell was wärmer, ähm, aber äh, deswegen ist das vielleicht nicht die beste Rele Re Relevanz, aber das hat mich schon genervt, weil da hast du schon so ein Display, da hast du es schon eigentlich hell und kannst fast nichts lesen, weil das Ding die ganze Zeit und die, die drosseln ja dann auf fast nichts. Da siehst du eigentlich gar nichts mehr außer im Schatten, das ist dann immer so total ösig.
0: Ach, die Helligkeit meinst genau. du? Genau, also die mhm. Helligkeit wird dann ganz okay. krass
1: runtergedreht und dann äh, war es mhm. das und äh, das finde ich immer so ein bisschen, fand ich immer ein bisschen schade, aber gut, äh, deswegen beim 13er konnte ich es jetzt noch nicht ausprobieren, weil in Deutschland okay. ist das mit der Sonne eher
0: kriegt man dann irgendwie eine kriegt man dann eine Anzeige, äh, naja. das dreht sich einfach nur runter.
1: No, es wird einfach dunkel und wenn du dann in die Helligkeits äh, in, die, in, die, in das äh, Control Center gehst, dann kannst du einfach nicht mehr hochdrehen. Der ist dann auf Maximum und das war's. Höher geht Aha. dann Du Kannst da okay. nichts machen. Pech gehabt. Das war Wir auch warm, ich habe es dann auch äh, das war auf dem Segelboot ähm, und ich habe dann mir Eiswürfel geholt. Die da zum Getränke kühlen waren und habe die da mein iPhone gekühlt. Da habe zwar alle ein bisschen schräg angeguckt, weil es ja auch Wasser ist und alle dann immer Sorge haben, das Ding geht kaputt. Ich bin da ja völlig mhm. äh, im, im, im Vertrauen von Apple, dass das Ding wasserdicht ist und hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe mein iPhone auch mehrmals gewaschen im Urlaub, äh, vom ganzen mhm. Sonnencreme und sowas, ne? schön sauber gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Bis heute geht's. Mache ähm, Mach ich mit der Apple Watch ja auch jetzt seit zwei Jahren und die lebt auch noch. Und mhm. äh, bin da, wie gesagt, im vollen Vertrauen dazu. Und ähm, ja, aber das war ein bisschen schade. Äh, beim neuen, jetzt mal gucken, das soll noch helliger, heller sein. Bringt mir nichts, wenn es schnell warm wird. Mal sehen. Abwarten. Mhm. Ähm, zweite Ding, 5G habe ich natürlich mhm. jetzt mit dem neuen bekommen, weil ich in den neuen Vertrag gerutscht bin. Ähm, Endlich. Danke, liebe Telekom. <lacht> ähm, einmal ironisch danke, weil es vorher nicht hatte und einmal wirklich danke, weil das 5G geht ganz schön ab, das muss ich schon sagen. Ich ja ähm, neidisch
0: geworden, als genau. ich deine Zahlen gesehen habe. Ich
1: habe dem dann einen Screenshot geschickt, also 1,8 Gigabit ähm, mhm. habe ich da geladen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel von meinem Datenvolumen jetzt noch über ist. <lacht>
0: das ist dann eher das Problem. Für den Test verbraucht.
1: Genau, wahrscheinlich. <lacht> also liebe Telekom, wenn ihr mal mehr gratis oder, oder so... Ähm, unlimitierten <lacht> Vertrag geben wollt, sehr gerne, dann mache ich vielleicht auch noch bessere Werbung, weil eins kann man denen nicht nachsagen, das Netz ist wirklich gut, ja, nicht lückenlos, das ist mir auch bewusst, wo gibt es das schon in Deutschland, ähm, aber gut ist es, zumindest hier in der Kölner-Gegend, ich habe nämlich sehr, sehr oft 5G seitdem und mhm. ähm, wirklich, ja, nicht ständig, aber schon sehr, sehr, sehr oft, nicht immer mit der Geschwindigkeit, die ich dir geschickt habe, manchmal sind es auch nur 600 Mbit, das äh, mhm. da muss man dann auch mal mitleben. Na, aber wenn man das bedenkt, dass das mehr ist als bei, keine Ahnung, 90 der deutschen Haushalte zu Hause, passt das schon. Mhm. Ne? So, wo übrigens auch die Telekom liegt. Das muss man dann auch nicht vergessen. Ja. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wo,
0: wo du das gerade aber sagst. Ja. Kurzer ein Einwurf von mir. Ich äh, bin jetzt derzeit wieder verstärkt in Bonn und auch in Köln unterwegs gewesen in den letzten Tagen. Und äh, ich habe ja hier mit O2 ähm, auch 5G, aber halt eben bisher nicht so wahnsinnig viel Ausbau gesehen, aber das war auch so der Stand vor Corona-Zeit. Danach habe ich nicht mehr viel mir angeschaut. Und ich war die Tage, wo ich etwas häufiger in Bonn war, was ja hier bei uns um die Ecke ist, schon äh, immer fasziniert gewesen, dort 5G zu sehen. Allerdings hatten sie da Datenraten technisch. Äh, äh, naja, also da konnte man froh sein, wenn man mal 50, 60, 70, 80 Megabit die Sekunde hatte im Downstream. Das ist halt eben O2. Und hier in Köln ist das in der Innenstadt jetzt auch super gut ausgebaut worden. Da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal die offiziell von O2 als Maximum für 5G angegebenen 300 Megabit pro Sekunde gekriegt. Was natürlich bei der Telekom locker über LTE läuft und mir auch klar ist, dass das bei O2 genauso über LTE laufen könnte, aber immerhin steht 5G oben im Display.
1: Das, das ist ja schon mal wenigstens etwas, das stimmt. Ähm, sehr cool. Die Sache ähm, ähm, witzigerweise bei mir, den Unterlagen, müsste ich jetzt aber auch nochmal genau durchlesen, Bei der Telekom steht auch maximal 300 Mbit. Echt? Okay. Mhm. Ähm, da war ich etwas enttäuscht und habe mir gedacht, er wollte mich jetzt verarschen. ne? Mhm. Aber scheinbar, entweder nehmen sie es nicht so ernst oder das liegt daran, dass ich wieder Magenta 1 habe oder ich weiß es nicht. Das ist mir auch anders zu okay. so kompliziert. Ist auch wurscht, läuft, ja. alles mhm. gut, bin zufrieden, das Gerät ist ganz toll, ich werde nochmal nachberichten, weil ich hatte einfach bisher null Zeit, mich da mhm. ordentlich mit auseinanderzusetzen. Äh, zu zwei, drei Sachen, um gleich vielleicht noch zu kommen, ähm, kann ich vielleicht noch eine Kleinigkeit sagen, aber ansonsten leider aufgrund von Urlaub, dann war das Gerät auch schon da, als ich aus dem Urlaub kam, schnell mhm. einrichten, dann noch was vorgehabt und dann fang, fing die Arbeit auch direkt wieder an. Ist das etwas spärlich im Moment noch? Seht's mir nach, äh, man hat Privatleben, Arbeit, etc. Manchmal etwas schwierig, äh, leider. Oh Urlaub,
0: zum Glück. So läuft das manchmal. Wir genau. bereichen das einfach äh, bei Gelegenheit nochmal nach. Dann berichtet es halt eben noch was. Bei mir steht das ja auch aus. Äh, ne, das iPad Mini, was ich bestellt habe, das ich, bekomme ich ja sowieso erst. Ähm, wann ist das? Eine Woche oder sowas. Dann soll es losgeschickt werden. 8. bis 15. Oktober, glaube ich. Ähm, also auch da sind wir ja nicht beim Launch mit dabei gewesen dieses Mal. Ähm, kann halt eben schon mal passieren. Aber.
1: Wir geben, so wir geben immer unser
0: Bestes. Genau, aber wir geben uns ja Mühe.
1: Genau. Was mich noch total überrascht hat, äh, Apple Care ähm, wird ja immer erwähnt in den Einstellungen mhm. und ich habe es jetzt auch mal für das iPhone abgeschlossen auf Monatsbasis. Ähm, und zwar, was mich ein bisschen gewundert hat und irritiert ist, es gibt auch Apple Care für Diebstahl und Verluste in Deutschland. Ich habe schwören können, das gab es bisher nicht, aber ich bin mhm. mir auch nicht sicher.
0: Das ist jetzt gekommen, genau. Ah, das ist okay. glaube ich neu irgendwann dieses Jahr. Ich meine, wir hatten mal kurz darüber berichtet, dass das kommt und äh, das ist jetzt, glaube ich, mit okay, den weil Geräten
1: ich mit, ne? beim 12er habe ich es nicht. Ich habe da nämlich auch Apple Care auf Monatsbasis ähm, mhm. beim 12er gehabt, äh, weil ich es ohne Hülle benutzt habe und habe es jetzt halt für das äh, 13er auch gemacht dann und äh, da gab es das dann mit Diebstahl und Verlust und habe ich gedacht, ach guck mal, das mhm. ist mir neu, wollte ich nur erwähnen. Es gibt noch immer noch beide Pläne, ne? auch ohne Diebstahl und Verlust kostet dann irgendwie keine Ahnung, zwei, drei Euro weniger im Monat, weiß ich jetzt nicht, aber
0: ich habe es jetzt mal was? beides
1: abgeschlossen, habe gedacht, komm,
0: was, was war jetzt der Preis, den du bezahlst dann? Äh, 14 Euro, glaube ich. 14 im Monat. Ja. Mhm. Okay, und das ist dann dieser äh, Vertrag, der quasi auch laufen kann, der also nicht genau. ausläuft, sondern...
1: Der lohnt wo, sich über zwei Jahre. Ne? Also ja. auf zwei Jahre kostet das dasselbe, wie wenn du einmal zahlst. Das Problem bei der Einmalzahlung ist, das ist nach zwei Jahren zu Ende. Wenn ich das mhm. jetzt länger als zwei Jahre behalte, dann habe ich halt das Glück, dass ich danach weiter... Ne? Aber ich habe auch das Glück, wenn ich halt jetzt, wie zum Beispiel bei meinem Zwölfer vielleicht sage, ich verkaufe das jetzt, dann will ich ja gar kein Apple-Care mehr haben, dann kündige ich das und habe auch weniger gezahlt. Genau. Ne? Natürlich also dann. Das, äh, das hat für beide Seiten irgendwo Vorteile, finde ich. Weil du kannst es über zwei Jahre haben, im Gegensatz zur Einmalzahlung. Und du kannst es vor allem auch früher wieder kündigen und sagen, ich will es doch nicht mehr. Mhm. Ne? Also. Jo. Klingt gut. Ja, genau. Also generell... Muss immer jeder selbst entscheiden. Wie gesagt, wenn es ohne Hülle verwendet, mhm. so wie ich meist, äh, und die knallt das mal runter, dann lohnt das bei der ersten Reparatur. <lacht> Weil die Dinger <lacht> sind heutzutage so teuer, die Displays, das ist ja
0: absurd. Ja, das ist schon, ja, es ist natürlich immer so eine Abwägung. Ich glaube, ich habe da immer Glück gehabt ähm, bei den, bei den
1: bei bisher immer, iPads
0: habe ich das nie gehabt bisher, bei den Macs aber immer. Bei den Macs hat es sich immer gelohnt, ja, bei den das iPhones iPads eher nicht.
1: Genau, das hatte ich im Grunde auch immer so, aber trotzdem habe ich mir gedacht, so weißt du, wenn mir das jetzt einmal runterknallt vom Tisch auf den Asphalt und das Display ist gerissen, dann hast du auch mhm. zwei Jahre AppleCare direkt bezahlt. Mhm. So, deswegen mache ich es ja, im Moment auf der Monatsbasis und dann sehen
0: wir mal. Das ist natürlich immer das Ding mit den Versicherungen, ne? Also wenn man ja, sie ja, nicht klar. hat, dann passiert es. Und wenn man sie hat, dann passiert nichts. Ja. Ich habe äh,
1: Gott sei Dank toi 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 noch nie ein gerissenes iPhone-Display. Von daher ja. könnte man auch sagen, ich lasse es komplett, aber komm. Genau. Weißt du, da muss ich mir wenigstens keine Sorgen machen, wenn ich mal im um Konzert bin und sage, ach nee, ich nehme ein anderes Gerät mit, eins, was nicht so toll ist oder sowas, ne? Äh, sondern ich nehme es einfach mit und wenn es kaputt geht, habe ich Apple Care.
0: Ja. Ja, also ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein, so ein, so ein super vorsichtiger Mensch, Ich also so, solche Schäden wie so ein gerissenes Display oder sowas habe ich noch nie gehabt. Ähm, ja, tja, ähm, hoffen
1: wir auch, dass es nicht passiert, muss man ja nicht haben. Ja,
0: ich würde nicht behaupten, dass es mir nie passiert. <lacht> Ähm, Sagt aber niemals nie, ne? Aber, äh, na, natürlich kann man da halt eben dann auch immer so ein bisschen was Risiko rechnen, wenn du das jetzt äh, auf, auf zig Jahre bezahlt hast und du hast es nie gebraucht.
1: Hm, das ne? aber bei allen Versicherungen, aber, ne?
0: klar also das natürlich.
1: Äh, ist immer so ein Thema. Ähm, ich sag mal so, wenn du dich dann besser fühlst, ich habe dann einfach mehr Ruhe. Wenn ich mein mhm, Gerät ohne gut. Display, auch ohne, ohne Hülle verwende, ich habe einfach ein bisschen mehr Ruhe, ne? Ich gehe damit entspannter um und wenn es halt kaputt geht, dann. Das ist so ein bisschen der, der Grund. Du kaufst dir halt die Ruhe und die kannst du am Ende nicht bezahlen. weil äh, of
0: mind. Genau. Ja, Richtig. ja also, wer es mag. Also, es ist, ist glaube ich, ist eine schöne Option. Dieses ja. monatlich äh, bezahlen Definitiv. und auch kündbar finde ich auf jeden Fall deutlich besser. Würde ich mir dann vielleicht auch mal überlegen, da mal irgendwie eine Zeit lang das zu klicken. Äh, klingt schon wesentlich besser, als halt eben immer diese zwei Jahrespakete kaufen zu müssen. Gerade genau, das, das ich so. als jemand, der auch häufiger schon mal die Geräte nach einem Jahr schon wieder
1: in die genau, Familie und Das, das finde ich auch so attraktiv. Das einzig doofe, ganz klar von vornherein gesagt ist, du kannst es nicht weitergeben. Das geht bei den mhm. Zwei-Jahres-Dingern, das geht beim Abo nicht. Derjenige, der es dann nachkriegt, soweit ich das zumindest im Kopf habe, kann kein Apple-Care mehr haben. Der kann das Echt? auch dann nicht mehr abschließen, meine ich. bin mir aber nicht 100% sicher, muss ich nachgucken. okay. Aber es, du kannst es auf jeden Fall nicht weitergeben. Ich weiß, bei den zwei jahres die sind weitergebbar. Weil das habe ich schon gemacht. Ja,
0: aber genau, bei den sind Abos nicht. Genau, an die Hardware.
1: Genau, aber die Abos nicht. Die Abos mhm. kannst du nicht weitergeben, die, die musst du kündigen. Und kann, ich meine, der danach kann das leider nicht nochmal machen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher.
0: Hm. Klingt irgendwie ein bisschen konterintuitiv. Weil könnten sie dem ja auch verkaufen. Warum nicht? Ist ja auch dasselbe Gerät.
1: Ja, ich... Wie gesagt, ich gucke es gerne noch mal nach. Ich meine, aber da gab es mal eine Diskussion darüber, dass das so doof ist und äh, naja.
0: Hm. Versicherungen stehe ich nicht hinter, also kann gut sein. Ja. Gut,
1: das, das, der Witz ist ja kein Versicherungsunternehmen, Gott sei Dank. Sonst würde ich das ja gar nicht machen, wenn da jetzt irgendeine wirklich ja, Versicherung <lacht> hintersteht, sondern es ist ja Apple, der das versichert. Und damit habe ich da ja auch viel mehr Vertrauen rein, dass es da kein Theater gibt. Ja, das, muss, also, das muss ich auch ganz klar noch mal sagen. Ich würde Apple-Kern niemals abschließen, oder so also eine Versicherung bei Uh, so sehr ich die Telekom auch schätze, aber über irgendeinen Partner von irgendeiner deutschen Versicherung, die mir dann hinter erzählen und sagen, ja nee, du kriegst ein, äh, kriegst ein refurbished Gerät, aber ja, da sind auch so, sind doch schon drei Kratzer drin oder irgendwie nur eins, was irgendwie gleichwertig ist und hoch und dreimal tralala. Auf so ein Theater habe ich nämlich genau keinen Bock. Ich weiß bin mir relativ sicher, wenn ich zu Apple gehe und sage, pass auf, mir ist das hingeknallt, das ganze, die ganze Rückseite ist gerissen, dass Apple sagt, pass mal auf, du kriegst von uns ein neuwertiges Gerät bei Apple heißt neuwertig, neuwertig.
0: Ja gut, also neuwertig ist immer, also in den Vertragsbedingungen äh, steht drin, dass du bei einem Tausch ein vergleichbares Gerät bekommst. Das sind dann die Refurbished-Geräte, genau. wenn sie welche haben. Und äh, Neugeräte, wenn sie keine Refurbished-Geräte haben. So aber steht das, ist, das auch.
1: Aber selbst drin. die Refurbished-Geräte sind ja
0: Ja, das ist immer ein neues Gehäuse drum. Genau, ne? das meine ich. Das ist auch alles festgelegt und dokumentiert. Das, also du das, kriegst das, nie ein ja, Gehäuse.
1: Oder? Aber, aber wie gesagt, ich, ich bin mir sicher, ich gehe nicht in den Apple Store und die sagen, ah, wie war das denn? Und wir, wir kennen alle Versicherungen, da kommt das gerne mal vor. Und das hab, genau deswegen habe ich das bei Apple. Und bei Apple mache ich mir gar keine Sorgen. Die gucken mhm. einmal in mein Kundenkonto und sagen, naja, ja, komm,
0: <lacht> ja, das, scheißegal. Das machen die, die bei uns ja sowieso. Genau. Ne? Das, das ist immer diese schöne Erfahrung, wenn man irgendwie einen Termin bei bei der Genius Bar macht und hat irgendwie so ein kleines Problemchen. Ne? Wir waren ja letztlich hier wegen meinen AirPods das letzte Mal da. Ne? Und die kommen an, hören sich das an von dir, rufen währenddessen deinen Account auf, scrollen einmal durch die Liste. Man sieht sie schon so machen in meiner Liste. ja. Genau. Und dann so, äh, ja, ja, tauschen wir. <lacht> Keine genau. Diskussion. Das
1: äh, ist, ist immer ganz ja. angenehm. Mhm. Also die gehen einmal durch die Liste und gucken, sagen, okay, ist nicht sein einziges Apple-Gerät und mhm. äh, sage dann so, ja, ja, komm, mhm. sag nix. Ne? Also ich, ich kann nur sagen, du warst auch mit dabei, wo ich mein iPad Pro ausgetauscht habe, irgendwie zwei Wochen bevor Apple Care ausgelaufen wäre. Mhm. Ähm, äh, und auch die Tastatur haben sie mir nachher im Nachhinein noch mal gewechselt, weil die dann doch kaputt war. Äh, und alles ohne Murren. Da war keine Diskussion, nix. Da war hier so, ja, sehe ich, ist kaputt, kriegst neu. neue. Ja. So, Thema erledigt. So, bei der Tastatur, ja, wird nicht erkannt. Ja, ist eindeutig kaputt. Ja, ich hole eine neue. So, da, da gab es nichts mit, ich muss dir noch dreimal begründen oder so. Nichts. Das war den, die haben das gesehen. Punkt. Christe neu, kein Thema. Tschüss. So, das ist das, was ich schätze. Das ist genau, genau das, wofür ich auch gerne bezahle.
0: So kenne ich Apple auch. Ja. Also meine Erfahrungen beim Service sind immer so gewesen. Ich bin halt eben jetzt nicht unverschämt gewesen und bin hingegangen, habe Sachen gefordert, die ich nicht fordern das konnte. Das ist genau der
1: Unterschied. Ne? Also ja. gehst nicht mit, mit dem Crash-Display dahin und sagst hier, mach, machst einen Garantiefall draus. Ne? Genau. Oder letztens erst erlebt im Apple-Store, kommt dann mit einem verbogenen iPad und meint, das wäre ein Garantiefall, wo ich mir denke, so ja. Mhm. Also das sind Dinge, das macht man einfach nicht. Dass du da abgewiesen wirst und die sagen, mal nee, eher nicht. Und die würden sich ja sogar noch bemühen. Ähm, ja, das vor allen Dingen, wenn die dann
0: Radau machen. Ja? Die, die kommen dann da rein mit einem verbogenen iPad und regen sich auf, weil, weil Apple sagt, ja, sie müssen verstehen, das ist leider kein Garantiefall, weil das ist ja genau. nicht von uns verschuldet. Ja? So, und dann sagen die, ja, aber wir haben das auch nicht gemacht. Ja? So, und dann steht er dann da und möchte dann eigentlich gerne sagen: äh, so, ja, also wir haben es nicht verbogen.
1: Ich glaube, ja. was er viel lieber sagen würde, wären noch andere Worte, so eine Motto, Junge. Ah ja, ja, aber. Hau ab, ne? also, aber
0: also, aber genau. die, die stehen schon manchmal ziemlich ratlos da und die, die freuen sich auch wirklich immer, wenn man mit einem echten Problem und ja. freundlich zu ihnen kommt und einfach freundlich ist. ist. Genau. Mhm, also wenn man genau. einfach
1: nett ist und sagt, pass auf Leute, kann ich sein, so und so. Und dann sind die auch super kulant. Ich hatte ja mal das, wo mein MacBook genau. verspätet, repariert wurde, wo so irgendwie, und da konnten die nicht mal was für, weil dann haben die das Display gekriegt, was äh, zur Reparatur da war. Das hat aber nicht der Qualitätsanforderung entsprochen, dann musste sie das nochmal zurückschicken und Neues bestellen. Das hat mhm. viel länger gedauert, sie haben allerdings verpennt, mich anzurufen. Ich saß im Dunkeln und habe auf mein MacBook gewartet, ich brauchte es ja. <lacht> äh, und da haben sich dann irgendwann habe ich angerufen, Leute, da, ich glaube nach drei Wochen habe gesagt: so, ey, Leute, geht langsam nicht mehr, ne? Und da waren die auch super nett, also sind mir entgegengekommen. Und das, da hat der Stormandor gesagt, tut mir leid, das darf nicht passieren. Natürlich müssen wir sie anrufen und ihnen Bescheid sagen, was der Status ist. Ne? Hm. Ähm, also alles gut, immer höflich sein zu den Leuten, die geben ihr Bestes. Und da bin ich ganz sicher, das habe ich auch immer so erlebt, ich kann auch nichts anderes sagen. Äh, eine, wo ich gesagt habe, eine, eine Dame, die ich mal im Apple-Store hatte, wo ich mir dachte, mh, die war etwas äh, nicht ganz so freundlich, drücken wir es mal so aus. Die war etwas, äh, etwas hasch, das passte nicht zu Apple, das war das Problem. Ne? Mhm. Also ich kannte das anders, ne? deswegen. Und sie wollte dann auch mein Problem nicht verstehen, das war damals beim iPhone 6, ähm, mit der Kamera, die verrutscht war, was eindeutig der Garantiefall oder Austauschprogramm mhm. war, aber das wollte ich sie irgendwie nicht so annehmen. Aber mhm. egal, normalerweise, das ist der Mikroprozent, den ich, den ich da hatte, ansonsten, äh, wie gesagt, Durchweg jahrelang perfekten Service, alles wunderbar. Ich kann voll und ganz verstehen, warum Apple eine gute Bewertung beim Customer Service hat. Mhm. Äh, denn einen besseren Customer Service habe ich noch nie erlebt bei keinem anderen Produkt. Ne? Der ist einfach genial, wenn es ein Garantiefall ist. Ne? Mhm. Ja. Zurück zum Thema. Richtig. iPhone 13. Ähm, es sind natürlich auch noch äh, allgemeine Reviews da. Zu mhm, dem Gerät. Genau. Ich bin mal so frei und nehme die so vor, weil ich das Gerät auch zu Hause habe und das sogar mit bestätigen kann. Denn das iPhone 13 ist quasi ein S-Modell, auch wenn sie es nicht mehr so nennen. Ein Bisschen schade, dass sie das abgeschafft haben irgendwo. Ne? <lacht> Aber gut, ist halt jetzt so. Vielleicht verkauft sie es dann besser marketingtechnisch. Keine Ahnung. Aber
0: ja, Jedes Jahr ein neues klingt doch besser.
1: Genau. Es gibt leichte Verbesserungen, aber nichts weltbewegendes. Das ist mhm. sehr gut aufgeschrieben hier. Genauso sehe ich das auch. Denn, wie gesagt, das Display, das XDR Ding konnte ich noch nicht testen. Einfach keine Zeit. Werde ich noch machen. Die Kamera, ja, die ist großartig toll. Überhaupt gar keine Frage. Ne? Wirklich tolle Kamera. War aber bei 12, auch schon, oder 12 Pro auch schon toll.
0: Hast du schon den Makromodus
1: ausprobiert? Ähm, ja. Ja. Also ich habe das Problem ausprobiert und in der er schaltet hin und her. Äh, ist mir auch aufgefallen dann... Äh
0: ja, also um es mal kurz zu erklären. Also es wurde von einigen Reviewern kritisiert, dass äh, der Makromodus, in den extra umgeschaltet wird, wenn etwas nah vor der Linse ist, was scheinbar mit dem Tiefensensor äh, detektiert wird und dann wird extra umgeschaltet. Und äh, wenn da einfach nur etwas so knapp hinter dem Gerät durchwandert, dann schaltet er so quasi so in den Makromodus modus und wieder raus. Und das nervt halt eben. Ne? Wenn man das irgendwo äh, in der Szene gerade irgendwie mit dem Finger dran vorbeigeht oder irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, naja gut, also da haben sich die Reviewer so ein bisschen was drüber geärgert, aber Apple scheint das auch schon erkannt zu haben. Sie sagten, äh, in Zukunft wird es da einen Schalter geben. Das äh, hat sich ja dann damit dann, dann erledigt. Genau. Also, das
1: hatte ich auch festgestellt, aber ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, nichts weltbewegendes sehe ich genauso bei mhm. iPhone 13. Ne?
0: Ja, über Akkulaufzeit und so kannst du wahrscheinlich noch nicht reden jetzt. Ne?
1: Ähm, ja, also es ist deutlich länger, das könnte ich schon sagen. Ja, also es ist halt schon deutlich das? besser, ja. Mhm. Also, ich habe jetzt noch ganzen Tag schon hinter mir, seit heute Morgen 7 Uhr, noch 56 Prozent. Das ist schon okay. ganz schön ordentlich. Dagegen mein mhm. iPhone 12, äh, was ähm, kein Netz mehr hat. <lacht> aber ähm, ich weiß gar nicht, wann habe ich das zuletzt geladen? Aber gut, es hat auch noch 9,5 Prozent, aber es macht auch nichts mehr außer Rumliegen im Moment. Ähm, mhm. ja. Also doch, es ist schon deutlich besser. Also ich ja. habe es auch letztens gemerkt, habe ich auch viel navigiert an, an einem Tag, war äh, also am Sonntag. Und ähm, dann habe ich auch irgendwie zwei Stunden vergessen, die Blitz-App auszumachen und wunderbar die dicke den ganzen Dach gehalten. Also die Akkulaufzeit ist schon doch besser geworden. Mhm. Doch, doch Also kann ich ganz klar sagen.
0: Wir hatten letzte Folge die, die Zahlen besprochen, dass das Max, das hat äh, zwei Ampere mehr waren es glaube ich, zwei oder zweieinhalb sogar. Ähm, und damit definitiv die größte Steigerung im Vergleich zu den anderen. Ähm, das ist schon... Ein richtig großer Brummer an, an mehr Strom. Also so ein, ähm, bei den anderen war das ein Achtel, bei dem bei dem Großen muss das mehr sein. Ich ähm, hab das nicht mehr im Kopf, aber ja, also da hat sich schon richtig was getan ähm, bei dem Max. Dürfte das spürbar sein. Bin ich mal gespannt, was da so dann nachher die Alltagswerte sind. Ähm, ob der Trend dann tatsächlich nicht mehr zum täglichen aufladen geht oder äh, ob es dann dafür vielleicht immer noch ein bisschen was äh, zu weit hergeholt ist. Ähm, bin ich mal gespannt. Ich würde ja, das ich,
1: ich wäre wär für mich eher so ein Ding, wo ich sagen würde, jetzt nur auf 80 laden, immer damit der Akku besser mhm. zurechtkommt. Aber das geht ja wieder nicht.
0: Ja, das, das, das ist wieder so eine Geschichte, wo ich mir mal wieder so einen Schalter wünschen würde, wo ich sagen kann: Hey, äh, lad mir das mal vor. Also, so, so manchmal sehe ich das ja bei MacBook, wo du mich gerade dran erinnerst. No? So, äh, das, also, die meiste Zeit ist diese neue Batterieintelligenz bei mir total verwirrt. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg die, ist, die ist total nicht. total
1: unnötig. Äh,
0: ja, also vor, all, vor allen Dingen, sie, sie lädt halt eben einfach nur ganz normal und genau. äh, ab, ab und an, wenn du es mal länger nicht abgesteckt hast, dann macht er mal so ein bisschen was in den Akku leer und, und wieder voll. Und äh, dann so ganz selten, vor allen Dingen, wenn das Gerät mal längere Zeit nicht am Strom war, dann kommt er irgendwie auf die Idee, es nicht ganz voll zu laden und dann irgendwie zu sagen, äh, um 1 Uhr in der Nacht ist es vollgeladen. So, um 1 Uhr in der Nacht mache ich normalerweise nichts. Wie kommt da darauf, dass bis 1 Uhr vollgeladen zu haben zu wollen? Anstatt morgens oder 20 Uhr oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ne? So, komisch. Also, das, 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 das verstehe ich momentan nicht so richtig. Und genau da, hast du schon recht, da würde ich mir auch so einen Schalter wünschen, dass ich einfach sagen kann, hey, lad mir das doch nur auf, wenn ich hier klicke auf 100 Prozent. Und ansonsten reichen mir die 80. You know? Gut, das ist halt eben so, so ein an ne, Anappeliger Style halt eben. Ne? So, das ist halt nicht so selber darum zu kümmern.
1: Genau. Die Idee finde ich ja richtig, aber das funktioniert einfach so gar nicht, selbst wenn ich jeden Tag um sieben Uhr aufstehe. Nicht mal, sie könnten sich sogar am Wecker orientieren. Ich verstehe es einfach nicht, wie man das mhm. so scheiße implementieren kann und das Wort passt dazu auch sogar ganz gut. Ähm, also für mich ist die Funktion völlig unnötig, die bringt mir gar nichts.
0: Ach so. Kein ähm, Mensch weiß
1: auch, wie die funktioniert. Funktioniert die bei Kabellosladen auch, nur bei 5 Watt, nur bei 15 Watt, nur bei 20 Watt. Keine Sau weiß das, Apple redet auch nicht drüber und es funktioniert einfach überhaupt nicht. Die Funktion hätten sie schenken können
0: sprichst du jetzt noch vom Macbook oder vom iPhone? Vom iPhone, weil du, ja. weil du weil du Wecker sagtest genau. Also und du siehst das da weiterhin nicht laufen, weil du hattest ja in der Vergangenheit das sehr sehr selten gesehen, dass er dieses Top auch. Genau.
1: Machte, also ich so? habe es sehr ja selten ich habe es jetzt aber auch länger nicht mehr darauf geachtet. Ich kann gerne noch mal beim neuen drauf achten, aber mhm. ich könnte auch nicht erwarten, dass es beim alten gut funktioniert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist mein Akku schon total fritte beim 12er.
0: Ja, also die, die Akkus, die scheinen auch nicht wirklich lange zu halten. Also jetzt, dass das, das Ilva, was meine Frau gekriegt hat letztes Jahr, das geht jetzt schon in Richtung 80 Prozent gerade. Das ist wahrscheinlich tauschenswürdig dieses Jahr. Und das geht jetzt gerade mal aus der Garantie. Wahrscheinlich wird das jetzt ein paar Wochen nach der Garantie dann, äh, dann irgendwie glaube, auf gehen. Und ähm, ja, ist halt eben noch der Level, dann, dann sagen sie, er ja, geht noch nicht. Also kannst du höchstens ein paar Tage nach der Garantie hingehen und sagen, hey, guck mal Leute, drei Tage nach der Garantie oder so. Aber mal gucken, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Vielleicht ist es ja auch nur verstimmt und es kalibriert sich wieder oder so. Aber das war das eine, so und was ich sagen wollte bezüglich diesem, diesem Lademechanismus. Also beim, bei, beim, beim macOS ist das bei mir so irritierend. Bei iOS funktioniert das bei mir mittlerweile sehr gut mit iOS 14 bzw. der 15 Beta. Ich habe hab das ja in der Regel in der Nacht äh, am Kabel, einfach weil ich muss es halt eben nicht mit dem Keycharger laden und äh, ne, kann langsam laden. Ähm, äh, deswegen stecke ich das ja immer noch an an der Stelle. Und ich habe halt eben da einen Wecker, den ich auch wirklich zum Aufstehen benutze, den ich dann stelle, der ja mittlerweile dann da ne, über die, über die Health-App ja läuft und äh, wo das auch aufgezeichnet wird, was du dann schläfst und so weiter, was da ja alles integriert ist mittlerweile. Und ähm, da stelle ich halt eben immer schön meine Aufstehzeit ein. Da kann man ja dann so mit diesem Rädchen sehen, wenn ich jetzt ins Bett gehe und dann aufstehe, habe ich so und so viel Schlafzeit und so weiter. Und ähm, das äh, ähm, ja, stelle ich halt eben immer aktiv ein, jeden Tag, bevor ich ins Bett gehe, lege das Ding dann weg. Und wenn ich es dann morgens abstecke, was so eine der ersten Aktionen ist, wenn ich aufstehe, weil ich nehme es ja dann mit vom Bett, ähm, dann hat das halt eben vollgeladen. Und ich gucke halt eben vielleicht ein bisschen häufiger mal in diese Batterieladeverlaufsgeschichte rein, weil mich das einfach interessiert. Und da sehe ich halt eben regelmäßig, dass er dann äh, so, so, ähm, ich glaube, eine halbe Stunde ist das oder sowas, bevor der weggeht, äh, macht er dann diesen Top-Off. Also macht dann auf 100% hoch. Und über die Ende. Nacht bleibt er dann bei dem bei dem nicht ganz voll Wert, den er vorher dann erreicht.
1: Ich werde nur mal darauf achten, Bisher war ich nicht besonders zufrieden, aber gut, Ja. abwarten. Mhm. Wie gesagt, diese, diese Apple-Intelligence ist manchmal auch etwas nicht so intelligent. Ja. Ähm, zurück zum iPhone 13 und mhm. den 120 Hertz. Äh, weil letzte Woche gab es Berichte, die habe ich in der Tat auch gelesen, nicht unbedingt letzte Woche, aber dann seit ich es ab, dass das iPhone, dass die Drittanbieter-Apps, auf dem iPhone 13 Pro wohl bemerkt, weil das 13 hat keine 120 Hertz, mhm. ähm, die nicht unterstützen würden. Mhm. Das war so die Info. Und Apple stellt jetzt wohl klar, dass die Systemanimationen von UIKit wohl mit 120 Hertz gehen.
0: Mhm. Und ganzen Systemanimationen, genau. So wie du genau. das auch schon gesehen hast.
1: Ähm, <lacht> mhm. Aber halt äh, Custom-Animations, rückwärtskompatibel sind. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe auch Videos gesehen in der Tat, wo Drittanbieter eben nicht die 120 Hertz haben. Und das sieht man recht deutlich im slow -Mo video
0: Ja, genau. Scrolling. Da, du, du hast das zwar jetzt vorgetragen, aber glaube ich nicht verstanden, was du vorgetragen hast. Also die, die sind halt eben, also die Standardanimationen machen 120 Hertz, ähm, aber die, also alles, was von Apple selbst kommt, auch für die entsprechenden Komponenten, die Standardkomponenten, ähm, aber äh, selbst pro programmierte Animationen, die laufen halt eben standardmäßig mit, äh, mit 60 Hertz. Also ja. im Prinzip für die für die Entwickler die Display Link äh, über die Display Link laufenden Animationen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt normal scrolle durch die Liste, das ist ja UI-Kit.
0: Das ist UI-Kit, das äh, benutzt die 120 Hertz.
1: Ja, schon. aber laut slowmo Video nicht.
0: Apple sagt, ja, also sie sagten noch, das habe ich gar nicht hier aufgeschrieben, aber dass sie da auch noch einen Bug haben an, an irgendeiner Stelle, das habe okay. ich aber jetzt nicht, nicht weiter nachvollzogen. Vielleicht ist das das, was du jetzt meinst. Das kann gut ähm. sein. Ich habe
1: nämlich ganz klar Videos gesehen, wo man es nicht sieht. Ich habe es bei mir getestet und konnte es nachvollziehen, in der Tat. Mhm. Ähm, okay. Drittanbieter-Apps haben eben nicht beim Scrollen die 120 Hertz. Äh, also das sieht man dann doch recht deutlich, gerade im Slow-Mo. Sieht man das sehr, okay. sehr gut und äh, Gut, ist jetzt immer die Frage. Vielleicht muss man auch einfach mit dem iPhone äh, Xcode 13 SDK nochmal neu bauen, wie beim iPad Mini auch.
0: Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Ich habe mir das mal, mal angeguckt. Also, man muss halt eben hier, es gibt so eine Konfigurationsdatei InfoPlist für die Anwendungen, wenn man die als Entwickler. Ähm, angelegt hat und da kann man so äh, Keys reinlegen und da gibt es hier so einen Key, der da den wunderschönen Namen CA Disable Minimum Frame Duration on Phone heißt und äh, der Name von dieser Konstante, der, der sagt dir schon, wohin das geht. Das ist nämlich der Punkt, dass Sie ähm, diese variable Framerate halt eben jetzt äh, aus Rückwärtskompatibilitätsgründen, nehme ich mal an, nicht standardmäßig einschalten. Denn bisher hat, äh, sind die Animationen ähm, und auch das Refresh-Verhalten über CA display link also über diesen Mechanismus, den, den das äh, Apple SDK hat, äh, was, äh, iOS SDK hat, um halt eben sich dann da an die Bildschirm-Refreshs äh, dran zu hängen, ähm, hat halt eben bisher ähm, diese ähm, äh, feste Bildwiederholrate gehabt. Ne? Also man hatte äh, eine feste Rate gehabt und die ähm, konnte halt eben ähm, programmatisch abgefragt, beziehungsweise halt eben so, ja, ja okay, gut, wir wollen ja gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, momentan, also bisher ist es halt eben so gewesen, dass man eine, eine feste Zeit gehabt hat zwischen den Frames, das heißt also, man wusste ganz genau, ähm, in der Spieleprogrammierung macht man das zum Beispiel, dass man halt eben typischerweise dann äh, also eine der beiden Möglichkeiten, die man machen kann, ist, dass man, oder allgemein, dass man halt eben weiß, dass jeder Frame in so und so viel Millisekunden fertig sein muss und dass man dann die Zeit entsprechend plant, um, um das auszufüllen. Die andere Richtung ist halt eben einfach so schnell wie möglich, den Frame zu erzeugen und, und zu sagen, hey, ich bin fertig und dann braucht man halt eben eventuell auch weniger Zeit und dann kann man schneller refreshen. So, und das... Weil halt eben Apple nicht weiß, was die Anwendung da jetzt macht. Ob die jetzt eine fixe Framerate fährt oder ob die variabel sein kann und auch kürzere Frameraten handeln kann. Deswegen scheinen sie wohl diesen, die, diese Konstante gemacht zu haben, mit der man das einstellen kann. Das heißt, sie scheinen wohl eben aus Rückwärtskompatibilitätsgründen auf einer festen Framerate zu bleiben, solange man nicht explizit sagt, hey, variable Framerate ist okay. So, und das sagt ja dieser Name Disable minimum frame duration, letzten Endes auch, äh, auch aus. Das heißt also, die minimale Framerate, die, die kann variieren. Und das ist auch genau das, was sie ja halt eben ja jetzt in Hardware geliefert haben mit dem iPhone Display Controller, dass der halt eben die Framerate dynamisch ändern kann. Und äh, das ja auch äh, sehr flexibel. Und äh, ja, vielleicht haben sie sich einfach Sorgen gemacht, dass das ansonsten Probleme macht. Ähm, sollte das keine Probleme machen, ist das auch nicht untypisch, wenn sie das dann irgendwann immer einschalten oder so, wenn sie merken, das funktioniert. Genau. Gut, okay, so, so viel dazu. Lange Rede, kurzer Sinn, die, die Entwickler können halt eben da jetzt drauf reagieren, wenn es notwendig ist, bauen sie halt eben jetzt ihre Anwendung neu gegen das aktuelle sdk und äh, dann, dann können sie sich darum kümmern, da diese Konstante zu setzen und dann funktioniert das. So, das heißt also, die Anwendungen werden jetzt bestimmt, äh, also ich sag mal zum Großteil sukzessive, dann aktualisiert werden und dann ist gut. Ja.
1: Genau, abwarten. Ich werde berichten.
0: <lacht> Richtig.
1: Ja, ansonsten ähm, gab es auch wieder die traurigen Tests ähm. Also ich finde immer ein bisschen traurig, zwar die <lacht> ersten iPhone 13 Drop Tests, äh, also wo man das iPhone fallen lässt, <lacht> ähm, finde ich deswegen immer traurig, weil geht ein iPhone kaputt. Aber es ist mhm. auch nichts Verwunderliches, glaube ich dabei. Äh, weil das ist aber nicht meins. <lacht> Bitte.
0: Es ist aber nicht meins, deswegen kann ich das noch relativ. Also, klar, ich muss auch immer erstmal einmal machen, wenn ich das dann fallen sehe, und dann freue ich mich, wenn es nicht so kaputt ist. Und das ist ja in der letzten Zeit häufiger der Fall gewesen.
1: Ja, das stimmt, genau. Aber es ist ehrlich gesagt ein bisschen wie zu erwarten. Apple hat nichts hm. groß an Änderungen angekündigt. Das iPhone 13 ist haltbar wie das iPhone 12. Genau. Ziemlich gleich. Denken mal auch ziemlich dieselben Materialien. Von daher. Richtig. Nichts, keine große Erkenntnis, was das angeht.
0: Genau. Hier in diesem Fall wurde hier von der Versicherung berichtet, die das scheinbar dann absichtlich macht, also die, um ihre Versicherungspolice da irgendwie berechnen zu können kaufen sie halt eben dann immer ein, immer ein iPhone und machen es kaputt direkt am Anfang. Das hat halt eben tatsächlich auch Sinn und Zweck in Anführungsstrichen. Ja, gut. Also wie gesagt, ist ja mehr oder weniger hardware technisch unverändert, bis auf Kleinigkeiten und genauso verhält sich auch. Ne? Ja. Genau. Ja, entsprechend genauso gejammert hat schon wieder iFixit, das tun tut sie ja auch immer immer sehr gerne, wenn äh, neuer Hardware kommt, ähm, dass sie wieder ähm, schimpfen müssen, wie schlecht reparierbar alles ist und ähm, ehrlich gesagt habe ich mir den Teardown auch noch nicht angeschaut. Aus Zeitgründen, die sind auch mittlerweile rausgefallen, da bin ich noch sehr gespannt drauf. Ähm, was ich aber schon gehört habe, ist, dass äh, es wohl scheinbar jetzt Probleme beim Bildschirmtausch gibt. Die Vermutung ist, dass da wohl irgendeine Seriennummersperre bei den Displays existiert, sodass, und das ist ein bisschen konfus, wirklich ähm, bei einem Bildschirmtausch Face-ID abgeschaltet wird. Hm. Gut, das ist so eine, eine Baugruppe quasi. Also das, das wird so äh, als eine Baugruppe geliefert. Ist allerdings nicht mehr fest verbunden, wie ich jetzt gelernt habe im iPhone 13. Beim iPhone 12 war es noch eine fest verbundene Baugruppe. Da hätte das noch eher Sinn gemacht, das irgendwie dann zu disablen, wenn das Display getauscht wird. Ähm, warum sie das jetzt beim 13er machen, hm, ist mal wieder ein bisschen... Bisschen suspekt, vielleicht äh, möchte der Apple einfach nur wieder den Wildwuchs von von eindämmen, ähm, aber da haben sie ja auch schon auf die Finger gekriegt in dieser Richtung und äh, in der Vergangenheit sind diese Einschränkungen, diese künstlichen Software-Einschränkungen ähm, auch immer sehr schnell wieder abgeschaltet worden, in dem Sinne wollte ich das nur mal erwähnen für den Claim-Schauder und dann mal gucken, wann sie es wieder rausnehmen.
1: Ähm, ja, sind also wir mal gespannt, wie lange das hält.
0: Genau, richtig. Ja, und ähm, wo wir schon mit, äh, mit so Problemchen dran sind, ich habe ja meinen iPad Mini noch nicht gekriegt, aber jetzt diese Woche äh, ging, ging so ein Aufschrei so irgendwie durch die Medien. Ähm, das ist irgendwie nur von einem Reviewer, ich habe leider seinen Namen gar nicht aufgeschrieben, von einem Reviewer irgendwie berichtet worden, dass ähm, das iPad Mini wohl, also sie nennen das irgendwie Jelly-Scrolling, zeigt. Also sie hatten dann da irgendwie eine, eine Slow-Mo-Aufnahme, die irgendwie ein paar Sekunden Slow-Mo von dem iPad zeigte, wo einfach nur eine, eine Webseite mit Text nach oben gescrollt worden ist und man dann so ein ganz, ganz minimales, versetztes Aktualisieren des Displays sehen kann, wie das so von einer zur anderen Seite hin also links und rechts
1: quasi, muss man sich vorstellen, genau. aktualisiert sich unterschiedlich. Da kommen dann durch Scrollen so ein bisschen Stufen rein, das sieht ein bisschen seltsam aus, ich habe das auch gesehen. Ja, so richtig ähm.
0: Stufen sind das auch nicht, das ist einfach nur so Ja, es ist nah, eine also Stufe, also
1: links hat sich schneller aktualisiert als rechts und dadurch entsteht dann quasi, finde ich, so eine Stufe in der Mitte. Und ich bin mir gar
0: nicht so sicher, ob man da wirklich eine Stufe sieht. Ich ja, ob man das jetzt richtig eher eine sieht, fließende bei echter
1: Geschwindigkeit, weiß ich nicht. Weil das war ja, war ja nur Slow-Mo. Das verfälscht ja sowieso teilweise, finde ich, ein bisschen das Ganze. Ähm, ich habe es yeah, jetzt in, ja, genau. echt, mhm. in echter Geschwindigkeit gar nicht gesehen. Deswegen weiß mhm. ich es nicht. Ähm, ist halt die Frage, wie es in echt aussieht. Ne? Sieht man das wirklich? Also wenn ich mein iPhone 13 in Slow-Mo angucke, dann sehe ich auch Dinge, wo ich mir denke, hm, so, ja, bei echt sehe ich das nicht.
0: Also ich muss wirklich nochmal gerade sagen, also auch in dem Slow-Mo-Video sehe ich nicht eine Kante, also nicht zwei Hälften vom Display, die sich aktualisieren. Ich sehe da eher so eine Wischgeste von der einen zur anderen Seite. Und das wäre, wenn das eben eine slowmo aufnahme ist, vollkommen zu erwarten. Ich hätte da jetzt so eine richtig stark zu sehende Kante erwartet, nachdem das als Kante beschrieben wurde, Ähm, und das habe ich jetzt so nicht sehen können, ähm, aber vielleicht haben wir auch unterschiedliche Videos gesehen, ich bin mir natürlich da jetzt nicht ganz sicher, ähm, ob es da nicht doch auch noch unterschiedliche Quellen gab, müssen wir nochmal gucken, ähm, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ging halt eben ein Aufschrei rum, äh, äh, iPad Mini Display defekt. <lacht> Ne? so, so, äh, Apple hat Systemschaden, das wollen sie ihn ja dann immer sofort andichten, wenn irgendwie sowas ist das ist alles kaputt <lacht> ne? so und dann irgendwie äh, Ars war es glaube ich, hat dann irgendwie mal bei, bei Apple nachgefragt, die hatten das nicht berichtet die haben aber nachgefragt und ähm, äh, denen hat Apple dann geantwortet und hat gesagt, ist normal <lacht> ist immer so so und also die Antwort war, LCD Displays aktualisieren sich halt so so Und deswegen äh, äh, hat mich das auch sehr zufriedengestellt, als ich dann selber dieses Slow-Mo gesehen habe, wo dieses wischgeartige Aktualisieren zu sehen ist, weil das ist genau das, was ich erwarten würde. No, da die halt eben zeilenweise aktualisiert werden. Die Displays, das hat Apple in seiner Stellungnahme auch nochmal geschrieben. Und äh, durch dieses zeilenweise Aktualisieren sieht man halt eben äh, in, in Scrolling, je nachdem in welcher Richtung gescrollt wird, dann schon mal solche Aktualisierungsartefakte, äh, je nach Scrollgeschwindigkeit und so weiter. Aber das, das kennt jeder. Ja? Also jede, jeder tft Bildschirm aktualisiert sich in dieser Art und Weise also oder fast alle, ne? also die, die wenigsten aktualisieren sich da in, äh, in Vollbildern, weil das einfach technisch viel komplexer ist, als einzelne Zeilen zu aktualisieren ähm, und ja, letzten Endes, äh, da, da gibt es so Tests, das kann man auf, eine, ja, auf dem Mac auch sehr schön produzieren, da muss man nur so ein Fenster äh, mit der richtigen Geschwindigkeit in der Gegend rumschieben, dann sieht man das schon dass man diese Aktualisierungsartefakte bekommt während der Bewegung dann und dann äh, äh, stellt sich das wieder, wieder klar. Ja, also ich, ich würde da jetzt äh, ne, nicht äh, irgendwie Probleme reindichten, mache mir da auch keine Sorgen drum. Ich werde es mir aber explizit dann nochmal anschauen, wenn das, äh, das iPad Mini gekommen ist und äh, ich erwarte keine Probleme. <lacht> ja, Gut. Ähm, apropos Probleme, Probleme lösen, will, will Apple scheinbar mit einer neuen äh, Geschichte, die sie in den Apple Watch 7, also Series 7 in den neuen, jetzt äh, eingebaut haben. Da wird nämlich berichtet, dass sie ähm, einen neuen Funkstandard einsetzen und zwar 60,5 GHz Technik. Das, das hatte ich ja so als, äh, als Begriff oder als, als Frequenz noch gar nicht gehört bisher. Und ähm, tatsächlich ist das so, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, da gab es jetzt keine großen Details zu, ähm, was das ist, ob das vielleicht über den Keycharger läuft, weil sie ja berichtet hatten, dass sie das äh, Keycharging re hätten, das würde irgendwie dazu passen, ähm, denn, vielleicht sollte ich es mal gerade einmal komplett äh, erklären, also ähm, Sie haben bei der Zertifizierungsbehörde ähm, ein Ladedock für 60,5 Gigahertz gefunden, ähm, welches äh, eine ganz normale A-Apple-Seriennummer hat, aber scheinbar nur für Apple intern gedacht ist, wobei intern auch irgendwie Stores oder sowas meinen könnte. Und ähm, da wird die Watch dann quasi draufgelegt und nur wenn sie draufgelegt ist, kann sie dann über dieses 60,5 Gigahertz äh, äh, System dann mit der Watch scheinbar kommunizieren und ähm, deswegen steht das zum Beispiel dann auch in den unterstützenden Frequenzen für die Apple Watches, auch in den Technical Specs dann zum Beispiel auch aufgezählt, dass das von der Watch unterstützt wird, ja, aber ansonsten natürlich nichts weiter. <lacht> so und ähm, hier wurde dann auch noch ähm, also ähm, nicht mehr viel zugesagt außer dass das Ganze wohl eventuell eine Alternative zu diesem äh, in der Regel verschlossenen Konnektor in, in einem der Armbandgelenke sein könnte ja, gab es ja bei den Teardowns immer wieder mal zu sehen ja, so quasi so ein, so ein Lightning Port mit Pogo Pins ähm, wobei man da so eine so eine Klappe, die Wasserdichtigkeit herstellt, rausbrechen muss die da reingeklebt ist um da ranzukommen, also nichts was man jetzt einfach so als Nutzer hätte machen können und das ist dann wohl in der Fabrik benutzt worden, um ähm, Firmware aufzuspielen und dann zugeklebt worden im Anschluss, damit sie halt eben Wasserdichtigkeit haben. Und ähm, da das Ganze ja sowieso schon so ein bisschen blöd ist, weil wenn man dann halt eben mal irgendwie eine engende Watch hat und dann die gerne mal in einem DFU-Modus starten wollen würde, also in diesem Restore-Modus, wo man dann äh, ne, neue Firmware aufspielen kann einfach, ähm, dann äh, müsste man immer diesen Port aufmachen. No, und das ist natürlich blöd, weil äh, der Thorsten hatte das ja zum Beispiel mal, dann muss man halt eben einfach zu Apple gehen, dann tauschen die einem die Uhr. No? Dann kriegt man eine refurbischte Uhr und die, die machen die dann wieder fit. Und das ist eigentlich nur ein Softwareproblem. No? Und deswegen äh, dachte ich mir gleich so, ah ja, guck mal, da scheinen sie also dran gearbeitet zu haben. In diesem Sinne hört sich das so an, als würden dann entweder nur die Service Center oder halt eben vielleicht auch die, die Apple Stores selber ähm, diese diese Docs bekommen, das würde dann bedeuten, dass sie vielleicht darüber dann auch äh, den DFU-Modus dann starten können. Das wäre dann zumindest eine Möglichkeit, dass sie die nicht immer einschicken müssen, die, die Watches. Ja, würde sich ja damit dann erklären. Naja, ein interessantes Thema. Ähm, vor allen Dingen habe ich noch nie so eine hohe Frequenz irgendwo im Konsumermarkt im Einsatz gesehen. Ja, also 60 Gigahertz, das, 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 dürfte noch nicht mal durch ein Blatt Papier durchgehen.
1: Ja, schon ganz schön ja, das stimmt.
0: Hm. Naja, also spannende Sache. Ja, wird bestimmt noch äh, was in Erfahrung zu bringen sein in Zukunft. Oh, mal gucken. So, ähm, was haben wir noch? Ah ja, genau. Ähm, aller, aller wichtigste Update für tvOS 15. Wir haben ja noch gar nicht über tvOS gesprochen. Im Prinzip hatten wir gesagt, es kam nichts. Deswegen äh, haben wir auch nicht groß drüber gesprochen. Und jetzt ähm, müssen wir noch nachreichen. Das wichtigste was natürlich aktualisiert werden kann bei TVOS, das sind die Screensaver,
1: Screen genau. <lacht> genau.
0: Und sie haben tatsächlich, nachdem sie letztes Jahr ja eine Pause gemacht haben, da gab es keine äh, keine neuen Screensafer, ähm, haben sie jetzt 16 neue Screensafer äh, eingeführt, die man natürlich äh, in die Rotation aufnehmen kann. Wenn man auf Automatik stehen hat, werden die wahrscheinlich von alleine kommen, nehme ich mal an. Ähm, und ähm, ja, gut also wurde dann hier berichtet, äh, einige neue Sachen. Natürlich wieder so die üblichen ähm, äh, Landschaftsgeschichten, Grand Canyon, äh, Torres del Paine National Park in Chile wurde hier aufgezählt, Yosemite natürlich wieder. Ähm, aber ja, grundsätzlich äh, gibt es auf jeden Fall äh, neues Green Safer. Und äh, ehrlich gesagt, da äh, freue ich mich drauf. Ich gucke die ja tatsächlich immer noch gerne. Also immer, immer, wenn die so von alleine angehen, stehe ich mal so eine Minute oder zwei vor diesem Screensaver davor, wenn ich vorbeilaufe und äh, gucke mir das nochmal an. Ich finde das ja immer noch schön.
1: <lacht> hm. ja, die sind ja auch schön. Also die Screensaver von, von Apple äh, haben schon echt was.
0: Ja, richtig. Genau. Ja, gut. Ähm, was was auch was hat, oh, ist das ein guter Übergang, das, das, das sind die MagSafe Wallets, die haben nämlich in der neuen Version, das haben sie ja auch in der Veranstaltung von Apple einmal ganz kurz erwähnt, haben jetzt FindMy-Integration bekommen. Hat mich auch so ein kleines bisschen gewundert, dass die Wallets gerade so speziell... Diese Find My Integration kriegen. Ähm, mittlerweile sind diese Wallets natürlich bei den äh, ersten Nutzern beziehungsweise Testern aufgeschlagen und äh, erwartungsgemäß, weil so viel Platz haben diese Wallets ja jetzt nun mal intern gar nicht, ähm, haben die keinen U1-Chip drin. Das heißt also, das Ganze ist so ein bisschen grenzwertig, was die. Brauchbarkeit angeht, das ist also bei weitem nicht vergleichbar mit einem AirTag, sondern ähm, das ist einfach nur diese ähm, äh, Geschichte, wie sie das, äh, naja gut, also man, man stelle sich vor, dann den AirTag ohne Lautsprecher, ohne U1 und äh, ja, scheinbar auch ohne Batterie, was auch, also vielleicht machen sie das dann mit NFC oder wenn halt eben mit dem G-Charger, dass, äh, dass das irgendwie sich da was, was lädt, was eine Zeit lang funktioniert und dann benutzen sie halt eben scheinbar wohl diese Technologie, die auch äh, in den iPhones und den iPads drin ist, dass halt eben so in so einem Passivmodus äh, oder fast Passivmodus dann irgendwie halt eben dieses Bluetooth-Beacon gesendet wird, was ja relativ stromsparend ist und dann kann man da eine gewisse Zeit lang die diese die Beacons senden, ist halt eben, wie auch explizit von, von vielen Leuten dann, die das testen, berichtet wird, nur sehr eingeschränkt zu gebrauchen, weil man kriegt halt eben nur eine grobe Position. Wenn dieses Positionieren mit dem U1 fehlt, dann äh, ja, ist das ein bisschen problematisch. Also wenn das jetzt irgendwo reingerutscht ist, das Ding, und du suchst das jetzt auf deinem Schreibtisch, das kannst du nicht so finden wie so ein AirTag. Ne, wo dir dann das iPhone sagt, hier, da, ne, äh, halber Meter in die Richtung. Ne, sondern er sagt dann einfach nur, das ist in der Nähe und dann war es das. Ne. Na ja, gut. Also ist halt eben ein nettes Gimmick. Wenn ich mir jetzt ein Wallet kaufen würde, dann würde ich halt eben sagen, ja gut, ist drin. Ich kaufe deswegen aber jetzt definitiv kein neues. Das ne. ist jetzt nicht unbedingt ein Killer-Feature dann letzten Endes. Vor allem, weil
1: es total unnötig ist, finde ich, wenn es auch nicht ordentlich funktioniert. Ne? Also ich finde, <lacht> ja. das ist ja nett gesagt oder gut verkauft mit dem Feindmeier, aber sind wir mal ehrlich, wirklich funktionieren tut ja nicht.
0: Ja, jetzt in, in diesem Fall. Genau, also die, die AirTags funktionieren wunderbar. Ähm, also das, das, das ist schon erstaunlich gut. Ähm, äh, also wir haben das in der letzten Zeit hier so ausprobiert, dass ein Töchterchen so ein, ein AirTag im Schulranzen mit sich rumgetragen hat und so. Man, man kriegt doch häufiger Updates, als man sich das vorstellen würde. Ne? Klar, man immer genau dann, wenn man guckt, dann. Ja, aber gut, keine das ist auch ein Updates. aktiver AirTag, ne? Das ist ja genau ja, das klar. Wallet nicht.
1: Und damit hm. finde ich, ist es Quatsch.
0: Ja. Genau. Also wobei ich das ja jetzt dann in dem Use Case, wo ich das jetzt Töchterchen in den Schulranzen tue, auch nicht äh, aktiv suche, also diese U1-Funktionen benutze, sondern halt eben nur hier über Find My Network mir die Positionen liefern lasse und das steht und fällt halt eben damit, ob da jetzt ein iPhone vorbeiläuft oder nicht, wenn ich, wenn ich die Position gerne sehen möchte, also vorher vorbeigelaufen ist, das reicht ja auch und manchmal hat man eben dann einfach stundenlang keine Aktualisierung und manchmal sieht man es die Straße lang flitzen, also das ist schon faszinierend. Ja. Und ist, ist ein schöner Use Case, wo man das mit testen kann auf der einen Seite weiß man dann äh, wo Töchterchen ist die wird hier mit, mit dem Bus rumgekarrt momentan deswegen muss man dann immer mal gucken ob sie in der Nähe ist dafür ist das ganz praktisch ähm, ja und interessanterweise funktioniert dieses AirTag, was kein GPS drin hat, besser als zwei GPS Dongles, die wir jetzt hier ausprobiert haben schon seitdem sie mit der Schule angefangen hat aber das äh, erzähle ich vielleicht ein andermal <lacht> aber das, das ist traurig also keine gute Idee diese Dongles, diese Billig-GPS-Dinger ähm, gut so, aber äh, wir sind beim äh, Wallet gewesen, also eine kleine Anekdote noch und zwar, ähm, man würde ja das Wallet jetzt vielleicht im Objekte-Tab erwarten wenn man es hinzugefügt hat ähm, ne, so, so wie die AirTags halt eben und wie die anderen Objekte ja, die man ja auch explizit dort hinzufügen äh, darf. Ähm, bei dem Wallet ist es jetzt so, man, man äh, schnappt das hinten auf den MagSafe-Anschluss drauf und das authentifiziert sich dann mit NFC beim, beim iPhone. Das iPhone weiß dann, was hinten drauf ist. Das äh, wird einem ja bisher auch schon äh, angezeigt. Beim iPhone 12 kenne ich das genauso. Und ähm, äh, entsprechend wird dann auch Auto Pairing gemacht. Das heißt also, äh, dieses Eintragen in in find my passiert dann quasi automatisch interessanterweise aber halt eben nicht ins Objekte-Tab sondern ins Geräte-Tab so, warum sie das jetzt gemacht haben das frage ich mich dann auch wieder.
1: Das ist auf jeden Fall ein bisschen ja. strange, ja.
0: <lacht> WTF. Also lustigerweise, die, die Reviewer schreiben dann irgendwie uni so: äh, die, Ja, wir haben erst gedacht, da ist irgendwas schiefgelaufen oder so und haben das dann nochmal versucht zu perren und so. Und das kam einfach gar nicht mehr und so. Und dann irgendwann haben sie es im Objekt Tab gefunden, wo sie dann auch so, so wie Sascha und ich halt eben auch hier, ne, so, so 30 Sachen drin haben. Da muss man dann erstmal suchen. <lacht> ja. Naja, also die konfuse Geschichte. Ähm, ne, so, so irgendwie schnell reingedengelt, habe ich den Eindruck. Gerade mal so noch. Ne? Naja gut, so. Ähm, ja, ähm, noch eine Kleinigkeit, weil wir über iCloud Private Relay gesprochen hatten und dass es ja ähm, Verspätung hat. Sie haben das ja jetzt in der Beta, äh, in der 15.0 haben sie es als Beta deklariert und standardmäßig ja nicht eingeschaltet. Und ähm, vielleicht erklärt sich jetzt mit dem, Punkt hier, auch warum sie das gemacht haben, denn ein Sicherheitsforscher mit einem Namen, den ich garantiert falsch aussprechen werde, ich versuche es mal, ähm, und zwar Sergei Moszevenko, Moszevenko, wahrscheinlich, ähm, Sergej Moscevenko ähm, hat hier, berichtet, ähm, ein Blogeintrag geschrieben ähm, über ein äh, Sicherheitsproblem von iCloud Private Relay, welches unter Umständen ich kann das jetzt gerade aus dem Kopf nicht, ähm, nicht mehr im Detail darlegen äh, aber unter Umständen die IP-Adresse des Nutzers liegt. Und das ist ja genau das, was man nicht möchte bei diesem Private Relay. Deswegen hat es ja auch diese Doppel-Relay-Funktion die halt eben Vermeiden soll, dass einer von diesen Punkten an der Strecke alles weiß, also woher das kommt, wohin es geht. Und natürlich ist das dann dumm, wenn man dann trotzdem irgendwo die IP-Adresse rausziehen kann. In diesem Sinne könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da deswegen gesagt haben, sie müssen noch nochmal drüber. Das wäre eine, eine gute Erklärung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine Hypothese.
1: Gut. Das kann gut sein, ja. Also wenn Apple was Privacy-mäßig äh, macht und es funktioniert nicht richtig, wäre ähm, es nicht schlecht, wenn sie nochmal drüber gucken. Viel wichtiger mhm, wäre das noch genau. bei einem anderen Thema, aber das machen wir heute nicht auf. Ähm, <lacht> ja.
0: ja. Stattdessen machen wir das Thema auf, was die, äh, was die EU angegangen ist. Nach, genau. nach langem Hin und Her äh, kommt tatsächlich Bewegung in das Thema Standardisierung von Netzteilen bzw. Anschlüssen letzten ja. Endes eigentlich. Ähm, hat ja auch nur Jahre gedauert. <lacht> ja So finally, so aus, aus Nutzersicht. Denn wie wir gleich sehen werden, es ist noch nicht durch ein, äh, durchs Parlament, muss man sagen. Ne? Also es ist noch nicht final. Also wir, man, wir kennen ja Politik. Das kann immer noch komplett scheitern. Ja, In dem es halt eben abgevotet wird, äh, ne, also nicht angenommen wird im Parlament. Ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt ein Gesetzesvorhaben ins Parlament eingebracht worden, welches äh, soweit jetzt fertig ist. Und das sieht folgendes vor: Erstens, USB-C wird der äh, Ladegeräte-Standard, der also äh, zum Laden von Mobiltelefonen und noch so ein paar anderen Sachen äh, dienen soll, ähm, was da festgelegt ist. Aber wesentlich für uns ist Mobiltelefone und ähm, letzten Endes ähm, sieht es so aus, ich weiß jetzt da nicht den genauen Wortlaut, aber so wurde das zumindest berichtet, äh, berichtet, dass sie dieses Mal nicht diese Adapterlösungen akzeptieren werden, wie das bei dem letzten Standard gewesen ist. Wir erinnern uns, Apple hat dann mal ein einziges Mal so einen, äh, so einen Adapter von Lightning auf Micro-USB beigelegt, weil ja Micro-USB oder war es Mini-USB? Nee, Mini-USB -Mini war es. Ne? Ein Adapter von Lightning auf Mini-USB beigelegt, weil das dieser Direktive entsprach. Und damit das dann erledigt war, dass man halt eben dann da irgendwie ein Netzteil mit dem entsprechenden Anschluss dann anschließen konnte und dann konnte man sein iPhone damit laden und da war das Ganze erledigt. So, und äh, das haben ja viele andere auch gemacht. Das gab dann quasi Dongleritis. Ne? Da hast du halt eben noch so ein Dongle dazu gekriegt, aber es hat eigentlich dann nichts geändert, weil immer noch jeder sein eigenes Netzteil hatte. Und ähm, das ist ja, wie gesagt, auch schon Jahre her. Und da sind alle so ein bisschen sickig drüber gewesen, gerade die konsumerorientierten äh, Organisationen, die das ja auch mit gepusht hatten. Und äh, in dem Sinne äh, gab es halt eben sehr viel Gejammer. So, und äh, jetzt... Geht es also in die Richtung, dass sie das so weit vorgeben, dass sie auch tatsächlich sagen, dass quasi eine USB-C Buchse im Gerät sein soll. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, vor allen Dingen wird das die Leute freuen, die schon äh, händeringend seit Jahren darauf warten, dass die iPhones endlich auf USB-C umgestellt werden. Und ich hatte ja auch, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Folge da nochmal dargelegt, warum Apple das freiwillig so schnell gar nicht machen wird. Ne? Vor allen Dingen, äh, weil sie A, da ein sehr etabliertes und gut laufendes Ökosystem haben und da natürlich sehr die Hucke voll bekommen, wenn sie da jetzt einfach von weggehen. Äh, ne, Wohlgemerkt, der, der Lightning-Stecker, den gibt es mittlerweile länger als den 30-Pin-Anschluss, den es vorher gab. Ne? Das heißt, der ist jetzt schon richtig alt und etabliert und der ist ja auch gut, ne? also der hat schon seine Vorteile ähm, und ähm, naja gut, und vor allen Dingen für Apple noch den Vorteil, MFI-Lizenzen verkaufen zu können, weil den Lightning-Stecker, den müssen ja, können, können sie ja, weil sie da das Patent drauf haben, selber äh, verkaufen und äh, unterbinden, dass andere Leute den legal zumindest verkaufen. Und äh, das tun sie ja auch mit großer Freude und verdienen da eine Menge Geld mit und das werden sie so schnell nicht freiwillig loslassen. Ne? So und... Stimmt, ähm, ja. Deswegen hatten wir ja jetzt auch den Effekt, dass sie jetzt sukzessive, ja auch iPad Mini, die iPads auf USB-C umgestellt haben, weil es da definitiv einen Vorteil für gibt, dass die USB-C dran haben, wegen externen Sachen, die ich anschließen möchte. Und beim iPhone halt eben weniger. Und das ist so zumindest meine Hypothese bisher gewesen. Und ja, jetzt in dem Sinne kommt natürlich dann diese dieses Gesetzesvorhaben da für uns dann, also für die Leute, die jetzt gerne USB-C hätten, sehr, sehr förderlich dort dann zum Tragen, denn das sieht halt eben jetzt so aus, als würde Apple dann jetzt tatsächlich doch auch die iPhones auf USB-C umstellen müssen. Also mal gespannt sein, ob und wie es dann letzten Endes durchs Parlament geht. Vorher glaube ich es noch nicht so final. <lacht> ne? Ich äh, würde mich auch nicht wundern, wenn Apple da jetzt noch äh, ganz, ganz schwer Lobby machen geht und vielleicht doch noch irgendwie das ein bisschen abgeschwächt bekommt und dann doch nur einen Adapter beilegen darf. Ähm, aber wie gesagt, das muss man dann jetzt noch abwarten, ob sie da ähm, das durchs Parlament bekommen und wie es dann aussieht. So, ähm, das Ganze geht übrigens noch, noch weiter. Also aktuell sieht das wohl scheinbar vor, dass binnen zwei Jahren das adaptiert werden muss. Ja, also äh, würde dann bedeuten, dass äh, ne, innerhalb der nächsten zwei Jahre dann umgestellt werden muss, also es wird dann bestimmt noch eine iPhone-Version mit Lightning geben und dann kommt dann USB-C oder was auch immer, aber das kommt natürlich darauf an, wie, wie Apple sich das dann einplant, die könnten ja auch definitiv nächstes Jahr schon USB-C bringen, wenn sie wollten, no. aber gut, müssen sie ja äh, entsprechend einplanen, so und was hier auch noch vorgesehen wird bei dem Gesetzesvorhaben, das ist, dass äh, kein Netzteil äh, in der Packung sein soll. Also da hat Apple schon vorlaufenden Gehorsam geleistet. Und die EU sieht das also wirklich explizit so vor, dass Netzteile in Zukunft nicht mehr mit den Geräten kommen, sondern halt eben nach Bedarf einzeln gekauft werden sollen. Und damit halt eben dann für den Umweltschutz halt eben dann quasi da förderlich zu sein, dass man halt nicht den ganzen Elektroschrott hat, wie man das bisher kennt, dass halt eben einfach wahnsinnig viele ungenutzte Netzteile äh, letzten endes irgendwo in kisten liegen und irgendwann einfach nur entsorgt werden ähm, und so ist das ja bei bei uns ja auch Wir haben halt eben einfach so von den von den iphones also ich, ich habe hier so eine, so, eine, irgendwie so eine halbe kiste voll von diesen von diesen klassischen äh, 5 Watt netzteilen von apple Ne, mittlerweile so mit vollen Händen in die Familie rausgegeben. Für jeden, der irgendwie mal was haben wollte, direkt zwei mitgegeben, damit ich die mal irgendwie aus der Kiste bekomme. So viele brauche ich nie wieder. Und, äh, ne, und deswegen, also das werden ja viele haben. Vielleicht nicht ganz so extrem jetzt wie ich, aber ne, so im Großen und Ganzen. Und äh, ja, das ist natürlich eine schöne Sache. Dann kauft man sich halt eben einmal ein passendes Netzteil und dann äh, soll das erledigt sein? Ist natürlich ein kleines bisschen komplexer, das kennen wir ja schon von USB-C, weil es natürlich äh, Netzteile mit unterschiedlichen Leistungsklassen gibt. Ähm, aber das, das ist halt eben so Standardding. Ähm, an der Stelle, wo wir übrigens von Leistungsklassen sprechen, ähm, wurde hier auch noch gesagt, dass sie äh, dort noch mit reingeschrieben haben, dass Ladegeschwindigkeiten und das ist ja quasi dann auch die Leistung, mit denen die Netzteile dann die Geräte laden können, nicht ungerechtfertigt begrenzt werden dürfen. Womit sie dann quasi jetzt auf Schnellladefunktionen und sowas hinaus wollen. Wir erinnern uns daran, dass Apple beim g Charging ein bisschen was Special-Kram macht, um Fast Charging zu machen und die Standard-Fast Charger, die g Fast Charging können, bei Apple halt eben standardmäßig das nicht können so Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mich eigentlich auch mal wieder darüber aufregen könnte, dass sie das überhaupt gemacht haben, dass sie da nicht den Standard G-Charging Fast Charge Mechanismus benutzt haben, sondern dann halt eben wieder ihren eigenen Mist gemacht haben. Das ist dann manchmal so, da kann man sich echt drüber aufregen. Müssen sie da jetzt echt noch Geld mit verdienen, da so einen Dongle zu verkaufen oder kann man da nicht einfach glücklich sein und überall das schnell aufladen? So, also in, in dem Sinne freue ich mich sehr darüber, was die EU hier gerade macht. Ähm, hoffentlich fällt uns das nicht irgendwann später auf die Füße, das Thema. So in fünf oder zehn Jahren, dass dann alle USB-C machen müssen, aber es mittlerweile ganz andere Techniken gibt, die eigentlich deutlich besser wären. Ähm, das ist ja auch Apples Argument so ein bisschen gewesen, aber die EU scheint das nicht als so relevant angesehen zu haben. <lacht> Hätte mich aber auch gewundert, dass die das äh, betrachtet hätten. Na gut, also wie gesagt, wir werden das äh, weiter beobachten und berichten, wenn es durchs Parlament ist, was dann letzten Endes beschlossen worden ist, ähm, beziehungsweise das ist ja dann auch nur auf EU-Ebene, das muss natürlich dann noch, äh, wie ist das, nee, die Gesetze müssen glaube ich nicht umgesetzt werden auf Landesebene, ne? das sind dann die.
1: Die müssen dann auch nochmal auf Landesebene umgesetzt werden, das ist dann auch nochmal so ein Thema, was
0: hinzukommt. Ist das immer so? Ja. Ich glaube, das ist jetzt hier eine Direktive. Die Direktiven
1: Nein, muss, müssen, immer, muss, muss immer umsetzen. auf Landesebene ja? okay. noch. Die Länder sind ja souverän.
0: Ja, genau, das überlegte ich gerade. Aber gibt es nicht auch dann auch so, so die allgemeinen Regelungen und solche Geschichten, die dann nicht adaptiert Ich bin gerade irritiert. Aber das ist okay.
1: Sehr schwierig zu sagen, weiß ich nicht genau. <lacht> weil ich bin mir ziemlich sicher, da alle Länder souverän sind und die EU nicht einfach diktieren darf. Ähm,
0: mhm prinzipiell. Geht ja. das
1: nicht so einfach. Deswegen hm. ist das nur EU-Parlament heißt noch lange nicht, dass das für uns alle Einzug erhält. Immer.
0: Ja gut, und unter der Annahme, dass das stimmt, was ich jetzt auch noch mal nachlesen müsste, ähm, aber in der Vergangenheit habe ich das auch so immer mitgekriegt, ne, dass also entsprechend die Gesetze hier wie DSGVO und sowas halt eben dann nochmal adaptiert werden müssen äh, auf Basis der GDPR, was ja dann die genau. äh, Variante von der EU ist. Und ähm, das äh, halt eben dann nochmal die spezifische deutsche Variante davon ist. Genau. Ähm, wie gesagt, wir werden berichten, wenn es durchs Parlament geht und dann äh, haben wir auch was was Handfestes, äh, zumindest, wo sich dann die anderen orientieren werden dran. Ja, gut. Okay, so, dann erzähl du doch mal, was mit Spotify los ist.
1: Ja, äh, ich, ähm Ab selber nicht, aber ich kenne jemand, der Spotify hat und regelmäßig nutzt und äh, das äh, in der Tat gibt es da scheinbar bei iOS 15, ich weiß nicht, ob es an iOS 15 oder den neuen Geräten liegt, ich gehe jetzt mal von iOS 15 aus, ähm, mhm. Probleme. Meint ähm, Das mit dem Akku fressen? habe ich jetzt nicht selbst kennengelernt, ob die Geräte jetzt besonders heiß werden, konnte ich jetzt auch nicht krass feststellen, aber was ich hatte ist, im Stromsparmodus wird die App von iOS beendet. Und zwar, wenn im Hintergrund mhm. halt Musik läuft, was ja in der Musik-App relativ normal ist. <lacht> ähm, dann äh, so beim Autofahren oder so, dann ist, legt mich jetzt nicht auf die Sekunde fest oder auf die Minute, aber so nach <lacht> ich sag mal 40 Sekunden sagt sich iOS so, äh, nee, mit dir nicht mehr und äh, dann ist das weg. Dann machst du das wieder an und dann äh, dauert das wieder so 40 Sekunden, dann ist Spotify wieder weg. Machst den hm. Sprungspannmodus aus, läuft. Kein Problem. Dann äh, hm. Ob dein Akku fließt ohne Ende, habe ich nicht geprüft. Weil, wie gesagt, mhm. ich habe selber nicht. Aber äh, es gibt da eindeutig ein Problem. Die Frage ist, ob iOS 15 ja. da ein Problem hat oder ob Spotify da ein Problem da hat. Das äh, ist jetzt die große Frage.
0: Ja, also schwer nachzuvollziehen jetzt für, für jemanden, der Spotify nicht benutzt. Deswegen kann ich da nur berichten, was geschrieben wird und das ist nicht viel gewesen. Also es, es ist äh, äh, ja ein bisschen konfus. Also es wird darauf spekuliert, dass irgendwie Hintergrundausführung das Problem ist. Ist es wahrscheinlich, weil es läuft ja Musik im Hintergrund. Das ist ja genau die Situation, äh, die Sascha beschrieben hatte gerade. Und ähm, ja, scheinbar vielleicht gibt es irgendwie neue Grenzen, die äh, Ach so, nee, aber wenn das jetzt zusammengeht mit heiß werden, dann wird ja Spotify irgendein Problem haben, wo sie, wenn es denn wirklich CPU so ist, dass die Dinge fressen. heiß
1: werden, definitiv klar. Ne? Wenn die äh, iPhones heiß werden, dann ähm, braucht das auf jeden Fall zu Ressourcen. Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe selber nicht, nicht nachvollziehen können. Ich kann es gerne noch mal prüfen, aber und ähm, hm. bin mir ziemlich sicher, irgendwas läuft da schief. Äh, ich gehe davon aus, sie werden genug ähm, Bug-Reports jetzt kriegen gerade und äh, mit <lacht> ja. Hochdruck daran arbeiten. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird sich wahrscheinlich sogar bis zur nächsten Folge erledigt haben.
0: Ja, genau. Also die, die Leute, die davon betroffen sind, ich hatte zumindest gelesen, Spotify hat schon äh, reagiert und das äh, an die Entwicklungsabteilung weitergereicht. Wenn man das hört, dann weiß man schon, okay, naja, gut, es ist zumindest da angekommen. Ähm, und die wenn die Ingenieure jetzt die Zeit haben, sich darum zu kümmern und ich glaube, die Priorität ist hoch genug, wenn man solche Probleme hat. Ich glaube, ähm, wenn
1: du ein musikstreaming dienst bist, der es nicht mehr ermöglicht, auf iOS einer der größten Plattformen für dafür äh, Musik zu streamen, glaube ich, hat das äh, die absolut höchste Priorität, die es nur gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Macht äh, Mach doch nichts.
0: Nimmst du einfach YouTube bis dahin. Ups, ja. ich vergaß, das ging auch nicht. Ja.
1: Also das, äh, glaube ich, ist bei denen sehr, sehr wichtig im Moment.
0: Ja, genau. Apple Music funktioniert übrigens super.
1: <lacht> Nur um das mal anzumerken. Das ist richtig, da gibt es äh, zumindest aber, das Problem nicht. Ja. ja
0: gut, ich weiß aber sowieso, dass, dass ich die meisten Spotify-Nutzer nicht dazu überredet bekommen, werde, Apple Music zu benutzen. Sonst würden sie es schon tun, weil es gibt naja, ja, ja gut, tatsächlich muss auch leider,
1: Ich muss ja auch leider sagen so schwer mir das fällt, Spotify macht halt auch an vielen Stellen was richtig, was Apple nicht richtig macht.
0: Mhm. Also, Mach mal ein Beispiel.
1: Wie Playlists einfach zu überschreiben. Da kannst mhm. du dich aus Versehen bei Apple Music irgendwo draufdrücken auf die Playlist oder auf ein Lied und er macht das einfach an und deine ganze Sache, die du vorsortiert sortiert hast, ist weg. Äh, wobei mhm. Spotify nochmal nachfragt ähm, und sowas. Die, die Suchfunktion ist ein bisschen besser, finde ich, äh, zum Teil die 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 das hinzufügen ist, irgendwie, also irgendwie so ein bisschen intuitiver ist das schon bei Spotify als bei, bei Apple Music. Das muss mhm. ich schon sagen. Also pff, traurig, schade, würde ich lieber mhm. nicht so sagen, weil ich bin überhaupt kein Freund von mir. Ja. Aber äh, die Music-App ist halt einfach scheiße. Tut mir leid, ich finde die überhaupt ja. nicht gut. Habe ich aber noch nie gut gefunden. Mhm. Aber es hat mich halt auch nie gestört, weil ich höre die Musik, dann ist mir das auch scheißegal. Ja, also ich höre auch keinen Apple-Music groß. Also ich habe das zwar, weil Familienfreigabe und andere Leute das nutzen, aber äh, mir ist das halt auch Keks. Mir ist das jetzt nur für die 20 Lieder, die ich höre, aufgefallen, ähm, dass Spotify halt vieles richtig macht. Jetzt hat Apple ja auch noch die E-Books rausgenommen, auch die Hörbücher rausgenommen.
0: Mhm. Hatten wir letzte Folge. Genau. genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, ja, also Scheiße, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob Apple da gerne an seinem eigenen Stuhlbein sägt, aber das ist schon ein bisschen. Ja, ja. Ich, also, wenn sie, wenn sie wirklich ihre Service-Sparte verbessern wollten, dann sollten sie auch mal, weißt du, und das, das ist einfach das so, ja, mhm. ich weiß, Spotify hat auch nur die Musik-App und sie, das ist ihr Hauptprodukt, das ist mir schon alles klar. Aber mhm. wenn ich einen Service anbiete, Apple-like-Service, und da würde ich gerne mal mit Tim Cook sprechen, ey, dann will ich auch die verdammt beste Musik-App haben. Da ja, muss ich ein Team genau. haben, was die einfache, geilste Musik-App baut. Mit Research und äh, äh, mit, mit Development, die gucken, dass das die bestbedienbare, tollste App der Welt ist für Musik. Mhm. So wie Steve das auch gewollt hätte, weil sie schon mal die Musikbranche revolutioniert haben. so Nicht mit irgendeinem dahingerotzten Custom-Animation äh, und Custom-Design-Kram, den kein Mensch mehr versteht und niemand weiß, wo er irgendwas findet. Das ist ja. ja schon das größte Problem, du findest einfach in Apple Music gar nichts. Deswegen suche ich auch nichts, weil ich einfach nichts finde. Ich habe einfach keine Lust. Das ist an mir, an mir ist einfach die Lust vergangen. Ich will überhaupt, die, die Musik-App auf dem Mac will ich gar nicht reden, die, kannst ja, die brauchst du gar nicht öffnen, da ist ja direkt mal 800 MB-Arbeitsspeicher weg.
0: Ja, yep. Lustigerweise, wo du das sagst, da wollte ich mich nämlich noch drüber beschweren, wo wir schon von, von Apple Music Beschwerden sprachen. Ich habe ja jetzt in der letzten Zeit tatsächlich wieder angefangen Musik zu hören und auch mehr Musik zu hören und vor allen Dingen halt eben dann auch mit, mit Kopfhörern dann am, am Rechner Musik zu hören. Und ähm, die, diese Erfahrungen die, von mit, der, mit der Mac, Apple Music App, das, das ist ja ein Graus. Also, Das, das ist ja, ein, das ist ja der Sport. schlimmste Webseiten-Hybrid-Kack, den man sich vorstellen kann. Ist das nicht eine Katalyst-App? Ähm, ja. aber trotzdem ist irgendwie fast der gesamte Content sind Webseiten. Du siehst ja auch, ja, dass ja. sich das wie Webseiten aufbaut. Das ist,
1: das ist total schrecklich. Also ja. ich verstehe nicht wie gesagt, ich liebe Apple, ich liebe dieses Apple-Like, wir machen es einfach besser. Ne? Wir erfinden nicht unbedingt alles neu, aber wir machen es einfach besser. Fand ich immer gut, fand ich immer wichtig, fand ich immer toll, aber das hat Apple einfach bei ihr seinen Services leider ad acta gelegt. Da haben sie sich einfach gesagt, wir machen es billig, wir machen es irgendwie und äh, ja. ja Hauptsache wir haben da auch was. So, und genau so ist das auch gemacht. Genauso ist die, die Musik-App auch designt. Genauso ist der ganze Kram umgesetzt. Einfach nur billig, schrottig, fertig, Punkt. Das war's. Und das ist das, was mir auf den Keks geht. Und das kannst du ja bei genau. den Podcasts und bei den Podcast Premium-Podcasts äh, Premium sehen. Das kannst du auch bei TV Plus sehen. Ja, TV Plus hat eine tolle Bildqualität. Ja, aber mehr haben sie halt auch nicht.
0: Ja, also, um, um gerade noch mal zu der, also bei der Apple-Music-App kann ich echt nur noch mal sagen, so, so, einfach nur... What the fuck? Ja, also warum bitte zur Hölle nochmal kommen die auf die Idee, so etwas, was ich den ganzen Tag laufen lasse, wenn ich jetzt Musikhörer bin und Apple Music Abonnent, ja, und dann mir so einen Scheiß dahin zu legen, der mir 1,8 Gigabyte RAM frisst, ja? ja, wenn ich da mal ein bisschen hin und her klicke und dann auch noch tanzende Animationen hat, die mich in den Wahnsinn bringen, jetzt neue Dings, das kommt da noch mit dazu. <lacht> es und, ist, es ähm, ist traurig und eine Katastrophe. Ah, und, also, ja, und mein Gott, eat your own dog food. Ja, warum machen die diesen, diesen, diesen Webseiten scheiß, wenn sie nicht eine schöne, schlanke, native, von mir aus Katalyst-App machen können? Ne? Aber warum, warum kommen da diese Webseiten rein? Ja, ja das, das, weil, weil sie einfach keine Lust ja. haben. Das ist genau das,
1: was ich meine. Ne? Ja, aber ke
0: keine Lust. Doch, das, 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 das ist einfach das ist keine Apple. Lust. Ja, also ich, ich weiß nicht, wer sich da durchsetzen kann, intern zu sagen, hey, lass mal mal Apple Music als Webseitenkack machen. Das klappt bestimmt super duper.
1: Ja, ja das, das kann sich durchsetzen, weil kein Steve mehr da ist, der sagt, hier ist deine Kündigung, tschüss.
0: Ja, ja. ja genau. Das, das, das wäre wär, wär die,
1: wär, wär die richtige Antwort. Ich würde sagen: hier, hier ist deine Kündigung. Tschüss. Äh, du hast nicht verstanden, wie Apple funktioniert. Ähm, weil es mag ja sein, dass andere, dass ich weiß gar nicht, ob es eine Spotify-App gibt für den Mac. Ich, ehrlich gesagt, kein Dunst. Weiß ich nicht. was du das?
0: Hm, ich meine, sie hätten irgendeine Hybrid-Geschichte. Okay. Aber ich so, benutze aber es ja nicht.
1: Gerade hm. da könntest du dich vielleicht ab grenzen. Sogar auf ja, anderen Plattformen. Genau. Du könntest sogar eine native Windows-App bauen. Ich weiß gar nicht, ob Windows, also Microsoft native Apps baut. Also nee, in der Regel ja nicht. Okay. Ja, eigentlich nicht mehr mittlerweile. Ja, genau, also du könntest dich selbst <lacht> auf, auf dem Fremdsystem abgrenzen. Ja. Mhm. Ähm, und du machst einfach nichts. So, und das ist genau das, was alle Unternehmen, die meisten großen Unternehmen falsch machen, warum sie, warum viele Unternehmen schon weg äh, äh, pleite gegangen sind. Weil sie billig Irgendwas dahin gerotzt haben. So, hm. das finde ich so traurig, dass das unter Tim jetzt auch passiert im, äh, und, und du einfach nur so eine Scheiße hast. Also, ich weiß, ich würde ja einfach gerne mit Craig hier sitzen, mit Craig Federico und würde sagen: Hör mal, was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, das ist. Niemand war traurig, dass wir dass wir iTunes aufgesplittet haben. Das war viel zu viel in iTunes. Ne? Hm. Also, Gottes Willen, bin ich nicht traurig drum. Aber es hat doch niemand, also ganz im Ernst, ich die bei iTunes zurück, weil das war nativ zum großen Teil. Ne? So. Mhm. Ähm, aber ja, das also ist doch gut. Schrott.
0: Hm, aber äh, das, das wollte es auch nicht mehr. Also ja, also es war immer noch besser als als dieser Webseiten-Scheiß. Äh, nur um das gerade zu sagen, ähm, Services ist, ist ja unter Eddy, ne? nicht unter Craig. Craig macht nee, äh, Craig Kern, Kern, also Kernsoftware, ne? iWork und auch die anderen Software-Sachen, die liegen bei Eddy, EddyQ. No? Ah, das gehört okay. zu Services mit dazu. Ja, dann, dann, dann erklärt äh, sich das auch schon wieder. Deswegen ist das eine ganz andere Abteilung. Und äh, ne? Craig macht halt eben Kern-Apps, Betriebssystem-Kram und äh, äh, alles andere. Aber Services und ah, iWork liegen bei okay. Eddy.
1: Dann, dann erklärt sich das auch wieder okay. Dann, sorry, Craig. Ähm.
0: Wobei ich ja, ich habe gerade den Finger erhoben. Ich vergesse immer, dass wir gar kein Video mehr aufnehmen. Ähm, äh, wobei ja, die iWork Sachen, das muss ich ja sagen, ist ein Paradebeispiel für gute native Apps mittlerweile. Ja. ja? Damals haben sie sich da weit aus dem Fenster gelegt mit ihrem Rewrite, äh, objektorientierten Rewrite, äh, wo sie da, da irgendwie alles nochmal komplett neu angefangen haben, aber ähm, mittlerweile hat er halt eben die Performance aufgeholt und das ist jetzt alles schnell genug, sogar auf dem iPhone, alles super zappig mittlerweile ähm, und äh, die, die sind ja fit dabei, die bauen ja überall die aktuellen Sachen ein, die bringen immer wieder mal Updates, zwar irgendwie relativ wenige, dafür, dass da irgendwie ein dediziertes Team ist, aber naja gut und, ähm, aber sie sind auf jeden Fall immer aktiv dabei und sie haben mittlerweile echte Universal Apps, die nativ sind, die auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac gut laufen und auch wirklich gut laufen, das, da, da ist kein Kompromiss, da ist kein Webseitenkack oder irgendwas drin nee, die sind richtig gut
1: ja, hm? definitiv
0: so, Snappy, responsive, also so wie man sich klassische, gute, native Apps vorstellt. Und äh, gerade dann dieser Fakt, dass das auch bei Eddy sitzt und dann die anderen Sachen wie Apple Music dann halt eben so grenzwertig schlecht sind, also nee, so schlecht sind, ne, so grenzwertig sind, ich glaub, ähm, das, das irritiert
1: mich. Ich glaube, Apple kriegt da <lacht> zu viel, zu viel Rückspielraum, also zu viel zurückgespielt durch Leute wie mich, der einfach sagt, komm, ich hm. abonniere auch noch Apple Music, was soll der Quatsch? ist einfach alles in einem System, aber ganz ehrlich, ich bin wirklich, ich habe nie Spotify benutzt, deswegen habe ich auch nie eine Ahnung gehabt, wovon ich rede, hm. aber ich muss leider sagen, sie machen es deutlich besser, sie machen so viel besser, dass selbst ich als Apple-Nerd darüber nachdenke zu sagen, weißt du, Apple-Music ist völliger Schwachsinn, du zahlst dafür etwas, was einfach nicht besser ist und sowas nervt mich, da kriege ich dann zu viel, also ich bezahle gerne gutes Geld für gute Sachen. Ich bin gerne bei der Telekom. Ich bezahle gerne viel Geld für ein gutes Netz. Hab ich habe überhaupt hm. gar kein Problem mit. Ich bezahle gerne viel Geld für mein iPhone, für mein MacBook äh, etc. Aber ich bezahle nicht gerne Geld dafür, dass ich ein zweitklassiges Produkt kriege. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass das, das habe ich bei Apple Music. Und das, äh, das ist das, was mich nervt. Hm. Äh, seitdem. Das geht mir auf den Zeiger. Das finde ich unschön. Und das finde ich deswegen doppelt unschön, weil ich anderen eingestehen muss, dass ihr Dienst besser ist. Und das passt mir gar nicht. So, hm. das äh, finde ich äh, kacke. So.
0: Ja, also es, es ist konfus, also ich kann das jetzt halt eben selber nicht mit Spotify vergleichen und äh, ich sehe mich da auch nicht als, als Kunde, das ist halt eben einfach dieses Syndrom, wenn man alles von Apple hier stehen hat, dann äh, äh, möchte man halt eben dann jetzt auch äh, am besten Apple haben, das, das ähm, müsste mich dann schon sehr reizen, dann jetzt Spotify auszuprobieren, ähm, aber ja gut, ähm, wie gesagt, also es gibt halt eben so, so ein paar Sachen, da funktionieren die Sachen besser, ne? also Music zum Beispiel auf iOS funktioniert deutlich besser als auf Mac. Ne? Ähm, mein Problem ist, ich hänge halt eben die ganze Zeit am Mac, weil ich am Arbeiten bin und möchte halt eben währenddessen zum Beispiel dann Musik hören und äh, ist halt eben dann ungünstig, wenn man dann die Musik vom vom iPhone oder iPad äh, rüberholt, weil dann muss man halt eben dann da explizit nochmal Play, Pause machen und so weiter. Wenn man jetzt hier mit äh, hochwertigen kabelgebundenen Kopfhörern arbeitet, die einen Vorverstärker brauchen und sowas. Und ähm, das ist halt eben alles übermäßig kompliziert und deswegen ist das gar keine Option so tagsüber. Ne? Da kannst du halt eben einfach nur dein Music auf dem Mac mitlaufen lassen und äh, dann äh, schnell Pause drücken, bevor du irgendwie das nächste Videotelefonie-Gespräch annimmst. Ähm, ne, ist ja halt eben jetzt äh, unser Arbeitsalltag so. Ne, also zumindest es gibt, für manche. Es gibt
1: leider sehr viel Verbesserungspotenzial. Ich bezweifle mhm. nur, dass Apple da viel tun wird.
0: Ja, das äh, ist genau die Frage. Ich frage mich, ob sie da ähm, sich dessen bewusst sind, dass äh, die Leute das so empfinden
1: Ne? Nö, sie haben ja genug Abonnenten, passt ja. Ja,
0: also wir können auch nicht mehr machen, als es ansprechen. Ne? Hint, Hint, falls jemand Eddie kennt, <lacht> leitet ihm das mal weiter. Was ist das für ein Scheiß?
1: Also Ja gut, aber das würde ja auch bedeuten, kannst du mir nicht erzählen, dass die ganze Chefetage von Apple den, den Kram nicht benutzt? Oder haben die jemanden, der ihnen die Playlist zusammenstellt und die App bedient? Haben die dafür extra einen Butler eingestellt, damit sie es nicht merken? Ich weiß es nicht. Ja, das, das Aber ist das dann
0: genau das, wo ich mich dann, ne, wo, wo wir eben schon Steve gesagt hatten. Ne? Ich weiß ganz genau, Steve hätte dann jetzt zu Hause vor seinem Rechner gesessen, hätte seine E-Mails beantwortet und hätte währenddessen Musik gehört. Ne? Und wenn der zwei Gigabyte RAM gesehen hätte, dann hätte der sofort eine Mail an Eddie geschickt und gesagt, das geht so nicht. Ne? So, das, das, ja. So, und, äh, der, Steve den, der hätte das, das auch gesehen, das der, der wäre halt eben so also pedantisch ja, gewesen. Ne? Der hätte ihm das so.
1: MacBook an den Kopf geworfen und hätte gesagt: genau. Hör mal, Was ist denn bei dir falsch? Ja? So. Und wenn, wenn Steve, wenn Steve gehört hätte, so ja, wir haben hier ja ein äh, Website-Hybrid gemacht, dann hätte, dann hätte wahrscheinlich Steve gesagt: so, bitte was hast du. <lacht> so. mm, das ja. war dein letzter Strike, glaub mir das. So.
0: Ja, vor allen Dingen, ne? der, der hätte dann auch gleich gesagt: wofür machen wir eigentlich die ganzen, ganzen SDKs, wenn, wenn ihr die nicht benutzt? Genau. So Und dann, dann gäbe es keine Argumentation mehr. Hey, das ist In-House. Ne? Das, das muss man sich nicht also bei wenn, wenn,
1: wenn du als Anbieter von sowas nicht die besten Apps ever lieferst, die nativsten, performance-technisch besten Apps ever, mhm. ja, dann hast du Scheiße gebaut. Dann, dann bist du Microsoft. Dann Microsoft kann das auch. Die bauen <lacht> ja. nämlich nur Schrott zusammen. Das ist alles Scheiße, was die bauen. Mhm. So, so Egal ob Word, Excel, PowerPoint, ja, ich weiß, es kommen die ganzen Leute und sagen, nein, das funktioniert alles toll und da kann man super Sachen mitmachen, ja, ja, ja. Ach,
0: jetzt, die die Office-Sachen, das ist ja nochmal eine, eine Sache für sich, aber, aber guck, dir die mal die, guck, guck, guck dir mal die anderen Sachen an. Guck dir mal so ein aktuelles äh, hier Teams oder Skype, legen sie jetzt neu auf. Ja? Ich dachte, das ist das alles soll nur sterben. dieser ich dachte, Hybrid. Soll
1: alles, ich dachte, das soll alles in Teams, oh, okay.
0: Nee, Skype haben sie jetzt sogar gerade heute angekündigt, das neu aufzulegen. Okay. Äh, Im wahrscheinlich, im wahrscheinlich Ende auch des Jahres kommt.
1: In, in, in Hybrid-Kram. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, 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 ja.
0: Klar. Genau, das wollte ich sagen. Also die, die machen ja nur noch Hybrid. Das, das, das ist eben ist ja das Traurige. Scheinbar da auch also wenn du an deine eigene
1: Plattform nicht glaubst, ja. dann kann ich sie auch einstellen. Mhm. Dann können wir alle einen Webbrowser nehmen und das war's. Dann läuft das zwar alles kacko, wir brauchen alle einen halben Server zu Hause, damit das halbwegs irgendwie läuft. Und dann kann man das mal. Alles ah, ist doch Schrott. Ja. Mal davon abgesehen, dass es das sogar ökologisch wachsinnig ist, weil wir alle zehnmal ja, so viel genau. Strom verbrauchen, weil wir alle Teams benutzen, anstatt was Vernünftiges. Ja. Ja, also, und wenn ich Teams benutze, braucht mein MacBook durchgängig 80 Watt. Einfach nur, weil ja, ich, ich telefoniere.
0: Genau, ich, ich benutze Teams mehrfach täglich und leider. Ähm, und äh, das ist einfach absolut Wahnsinn. Ich habe das hier momentan auf meinem alten. 2016 der MacBook Pro am Laufen. Wie gesagt, leider so ein bisschen was Probleme bei dem M1 äh, auf der Arbeit hier wegen wegen äh, Softwareentwicklung, aber ähm, so, und deswegen läuft das da drauf, so, und dann habe ich jetzt äh, hier einen Arbeitsplatz im, im neuen Office eingerichtet, wo zwei Monitore dran sind, ein, ein 4K, ein, ein anderer, ich stecke das an, das Ding ist schon auf Vollgas am Blasen, und dann kommt noch Teams mit dazu, und dann dann ist es vorbei, ja Dann jetzt, die letzten Tage hatte ich nur ein 60-Watt-Netzteil dabei. Ähm, da ist mir der Akku leer gegangen beim, beim Teams-Telefonieren an das ist diesem hatte
1: Der Witz ist, hm? das hatte ich letztens mit jemandem auf der Arbeit mit dem Windows-Rechner geladen <lacht> und beim Teams-Telefonat und Screen-Sharing ist ihm sein, sein, sein Windows-Rechner leer gegangen. Und genau. aus. Ja. Der war aus. Mhm. Der mhm. konnte erstmal nicht mehr teilen, weil das nicht so schnell laden kann, wie das Ding leer wird. Dabei, ja. wo ich mir so denke... Was? Um, also, das, also, da brauchen wir nicht länger drüber diskutieren. Wenn, wenn ich eine Plattform schaffe, wie Apple, macOS, mhm. iOS, iPadOS, TVOS, wenn ich als Hersteller nicht die besten, geilsten Apps raushaue und sage, guck mal, Leute, geil, das könnt ihr machen,
0: mhm.
1: dann habe ich was falsch gemacht. Und das haben sie. Ganz klar. Die Musik-App mhm. und auch die Podcast-App auf dem Mac, viele Mac-Apps, wenn du nicht gerade in M1 hast, sind total scheiße. Genau. so Auch die iMessage-App ist, iMessage ist beschissen auf dem Intel Mac. Die ist totaler Schrott. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist absolut scheiße. Die ist auch total kacke, weil du, warum muss ich auf dem äh, Mac nochmal auf dieses dieses Apple äh, App-Icon, um die Nachrichteneffekte zu senden? Das ist auf dem iOS-Gerät ganz anders. Mhm. Ja, sie wird sich im Grab umdrehen. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, so. Und ähm, das ist absolut banane in, in vielen Fällen. Und ähm, das ist super, wenn du ein M1 hast, weil da ist die nativ, die App. Ne? Das ist ja auch so eine Katalyst-Krüppel-Ding. Äh, mhm. Und ähm, ja, aber das hilft mir nichts. Ich habe jetzt noch keinen. Und vielleicht kriege ich mal einen. Und dreimal konjunktiv. Aber ich finde es halt schade. Ich finde irgendwie, Apple hat bei Software in vielen App-Bereichen so den Hang zu äh, Qualität verloren.
0: Ich bin, bin gerade ja abgelenkt, weil äh, du mich daran, ehrlich gesagt, ich hatte irgendwie gedacht, die Nachrichteneffekte funktionieren noch nicht.
1: Oh, okay.
0: <lacht> ich habe die nicht gefunden.
1: Ja, sehr gut. Äh, ich dachte Beispiel.
0: mir immer, das müsste ja da sein. Das war jetzt genauso so ein, so ein typischer Effekt, sowas gesagt sehr zu gut. bekommen. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit immer, das müsste ja da sein. Und dann nehme ich immer das iPhone und sende den Effekt vom iPhone und denke mir so, ja, das müssen sie unbedingt mal nachziehen. Und so und dann grabe ich im Hinterkopf und denke mir so, ja, aber haben die das nicht irgendwann mal gebracht?
1: Genau, <lacht> Schön, dass gebracht. du mir
0: das jetzt gerade erklärt hast. Ja.
1: Genau, ich habe es dir jetzt auch gerade mal geschickt. Ähm, mhm. Die, äh, äh, ja, die gibt es, ich weiß gar nicht mehr, wie lange schon, aber die gibt es äh, schon was länger. Äh, mhm. Halt total behämmert, an einer total bescheuerten Stelle und ähm, ja. Ja, also
0: jetzt, jetzt sagen wir es einmal kurz und zwar man muss auf das anwendungs links neben der, ähm, dem, dem, der Eingabebox klicken, da wo man normalerweise hier Fotos oder Emojis oder sowas auswählen kann und da gibt es dann auf dem Mac äh, Nachrichteneffekte auszuwählen, Wahnsinn, ja, ja. wäre ich nie drauf gekommen, dass ich da drauf drücken muss.
1: nee Ist auch äh, absolut behämmert, wie gesagt, mhm. also naja. Äh, ja. Gut,
0: kommen wir zurück ah. zum,
1: zum eigentlichen äh, Thema. Wir wollten über Spotify kurz genau. reden. Jetzt haben mhm. wir viel Zeit verloren.
0: Genug aufgeregt.
1: Genau. <lacht> das ja, nächste gut. Thema ist eher deins, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, weiß ich nicht, <lacht> so, langsam, so langsam ermüdet mich das Thema. <lacht>
0: Ja, die, die, du bist ja immer schon, schon fertig, bevor es überhaupt losgeht. Das stimmt bei den, bei den MacBook Pros bist du auch schon enttäuscht, bevor sie überhaupt nein, angekündigt nein, 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 worden das, das, sind.
1: Moment, das, das, sti <lacht> das stimmt so nicht. Nur erstens haben wir über das Thema, was jetzt kommt, und zwar geht es wieder um das Jetzt schon 200 Mal geredet. Zweitens interessiert mich das irgendwie so gar nicht, ein ARZ, ähm, hm. wobei ich jetzt auf der Arbeit, Interessante Anwendungsgebiete gesehen habe, wo ich nicht drüber sprechen darf, aber äh, leider.
0: Alter Teaser.
1: Äh, ja, tut mir <lacht> leid, ist halt so. Aber äh, wo ich mal gesehen habe, okay, da könnte man echt coole Dinge mitmachen, mhm. ähm, ist aber wie es ist. Und äh, ja, aber deswegen sage ich, ist das vielleicht eher dein Thema. Das, ja das, das finde ich interessant.
0: Ich, ich, ich übernehme das mal. Also, ähm, die äh, DigiTimes berichtet über das kommende. Äh, lustigerweise nennen sie es hier wieder AR-Headset. Sie sind sich da ja nie so richtig einig. Mal wird es VR-Headset genannt, mal AR-VR. Jetzt heißt es wieder nur AR-Headset. Ähm, Wohlgemerkt, wir haben ja schon über zwei kommende Systeme gesprochen. Einmal so eher ein klassisches, was dann jetzt ähm, in der nächsten Zeit kommen soll, was ne, eher teuer und eher groß sein soll, so, so als Richtung. Und dann haben wir über das gesprochen, was wir Apple Glass nennen und äh, was letzten Endes wie eine Brille aussehen soll, so, ne, so stilistisch gesehen. Und ähm, äh, nach der Reihenfolge, wie wir das ja schon berichtet hatten, soll halt eben dieses eine Headset äh, relativ teuer sein, so, so um die 2000 Dollar Kosten. Das wurde jetzt hier auch nochmal ähm, erwähnt an der Stelle und soll halt eben jetzt als erstes kommen, was auch immer der Zweck von diesem Headset ist. Es wurde ja spekuliert, dass das zum Beispiel irgendwie nur ein Development-Toolkit für Entwickler sein könnte oder irgendwie sowas. Ne? Also das kann man auch nicht ganz ausschließen. Ja, wir wissen ja, Tim sagt immer hier AR ah, ja, ist ein All-In-Thema. Deswegen äh, würde mich auch nicht wundern, wenn sie da irgendwie so ein Entwicklungskit ankündigen und das alles auf die Apple Glass loslaufen lassen dann später. Ja, aber ich hm? finde es auch also, ein bisschen auf der anderen Seite. Äh, ich
1: finde es aber auch komisch, sie kündigen doch jetzt keine Air-Headset an, ohne die Apple Glass vorzustellen.
0: Ja, das, 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 das wird spannend, aber das kann ich dir auch noch nicht erklären. Weil, ähm, oder weil sie du siehst das
1: Ziel ja nicht. Ja. Warum soll ich als Entwickler jetzt anfangen zu arbeiten, wenn es kein Produkt gibt dafür?
0: Ja, aber das sagen sie dir ja schon, seitdem es die, die ganzen AR-Kits äh, Ja, Moment, sie Button sagen
1: gibt. dir, dass das die Zukunft ist, aber es gibt ja kein Produkt dafür. Deswegen gibt es ja auch so wenig coole Also es gibt viele Ideen und es gibt auch viele tolle Sachen. Aber ja weißt du, wenn du ein Produkt am Ende hast, wo du sagst, das, haben, das, das ist unsere, unsere, unsere Idee, dann ist das ja, ja was anderes, aber so ins Blaue geschossen, so nach so Motto, macht mal, steckt mal Geld da rein, macht ja keiner. Das ja ist gut, nicht genau aber das du, Thema.
0: Du kennst ja Apple, sie, sie sprechen halt eben aus Prinzip nicht über zukünftige Dinge und sie winken aber mit Zaunpfählen und das tun sie ja bei ARKit jetzt schon seit längerer Zeit. Denn sie bringen dort äh, Sachen, wo du ganz eindeutig sehen kannst, wie, wie wahnsinnig viel Arbeit sie da reinstecken, um dort guter, äh, gute Lösungen umzusetzen. Also diese ganze arkit entwicklungshistorie ich habe das ja hier mit verschiedenen äh, Magazinartikeln zum Beispiel immer aktiv äh, verfolgt in den letzten Jahren auch. Also ne, jedes Jahr gab es da irgendwie neue Sachen. Und äh, jedes Mal irgendwie sehr große Schritte, mit denen das weitergegangen ist. Ne? Also da sind so sehr, äh, äh, sehr große Entwicklungsteams dahinter. Ne? Das sind nicht irgendwie nur fünf Leute, die das jetzt so ein bisschen was am Pushen sind, sondern das dürfte eine ganze Abteilung sein, die sich darum kümmert. Ne? So Wie viele Leute das auch immer sein mögen. So, also ich glaube schon, dass das, was Tim da sagt, so quasi, dass auf der Bühne ein Geheimnis nicht erzählen ist, was aber letzten Endes halt eben ziemlich deutlich sagt, dass da irgendwas kommen wird und dass er da die Zukunft sieht, so oft, wie er das schon gesagt hat, ist das halt ja, du, eben auch, das ich auch zu erwarten. Ne? Also. Ja, aber wie gesagt, also wie es jetzt genau weitergeht. Wird halt eben erst klar werden, wenn sie es wirklich vorstellen und äh, ne, die, die WWDC nächstes Jahr, wenn es dann nächstes Jahr kommt, wir haben das ja jetzt auch schon zwei Jahre vor uns hergeschoben, ähm, dass das äh, wäre halt eben dann wieder der Zeitpunkt, weil halt eben die Entwickler schon zuerst abgeholt werden müssen, egal was dann jetzt kommt, ob das ein Konsumergerät oder ein Entwicklertoolkit wird oder was auch immer, das muss man dann jetzt abwarten. So also Lange Rede, kurzer Sinn, wir, wir wissen nicht mehr, als wir jetzt schon in der Vergangenheit besprochen haben, außer das, was wir jetzt hier neu haben und zwar heißt es, dass dieses AR-Headset, wie es jetzt hier von Digi Times genannt wird, derzeit ähm, in, in der Entwicklung ist. Es hat jetzt gerade die P2-Phase abgeschlossen. Da gibt es so Standardbezeichnungen für verschiedene Phasen, wenn man Hardwareentwicklung macht und P2 ist eine der Prototyping-Phasen. Typischerweise sind da zwei eingeplant, P1 und P2 und ähm, dieses Produkt wäre jetzt äh, halt eben durch die P2-Phase durch und wäre jetzt äh, auf dem Weg in die sogenannte EVT, Engineering Verification Test Phase, ähm, am Übergehen. EVT ist quasi ähm, Vorserie. Das heißt also, äh, man macht äh, sogenannte Shakedowns, äh, ne? also man, man äh, äh, reizt das Produkt aus, guckt, wo sind die Grenzen, ne? kann man das eventuell noch ein bisschen verbessern, hat es irgendwo Schwachstellen, ne? äh, hat man Probleme mit Komponenten, mit der Haltbarkeit ne? und so weiter, Überhitzungsprobleme oder 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 und ähm, letzten Endes, gerade wenn es um Hardware geht, ne? im Nachhinein, wenn man dann einmal Massenproduktion angefangen hat, kann man halt eben nicht mehr viel ändern, ohne einen Rückruf zu machen, also gerade Hardware-Komponenten und deswegen macht man halt eben diese sehr umfangreichen Verification-Test-Geschichten. So, und da scheint es jetzt hineinzugehen, das heißt also damit, es geht wohl in Richtung in Richtung Produktion, also diese EVTs, das geht dann über in die Vorserie, wo sie also dann auch die die Fertigungsstraße für die Massenproduktion schon aufbauen parallel und dann anfangen, so schubweise quasi dann diese Produktionsstraße auch laufen zu lassen. Und dann fallen halt eben mal ein paar Dutzend, ein paar Hundert oder auch ein paar Tausend Geräte raus. Das können die selber entscheiden. Und ähm, entsprechend werden die dann dann halt eben auch äh, äh, ne, verwendet, um dann halt eben die ganzen Tests zu machen und in-house natürlich verteilt dann für die Softwareentwickler und so weiter und die können halt eben dann auch damit arbeiten und ähm, lange Rede, kurzer Sinn ähm, äh, EVT ist also quasi jetzt dann die letzte Stufe vor der Massenproduktion, die wird noch etwas dauern aber das ist halt eben die letzte Stufe vor der Massenproduktion und wenn sie da jetzt nicht noch große Probleme haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie jetzt am Ende des Prototypings so relativ den Stand haben von der Hardware, die sie dann final auch haben werden. So ein paar kleine Änderungen oder so, was man angenommen, sie haben keine großen Probleme, halt eben mal abgesehen. So, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, hier ist die Ansage ähm, von, von DigiTimes, äh, dass für das zweite Halbjahr 2022 die Massenproduktion geplant ist. Das muss natürlich ein bisschen was mit Vorlauf gemacht werden. Und äh, sie scheinen also da schon entsprechend Kapazitäten zu reservieren und natürlich dann auch Teile einzukaufen und zu bestellen für diese Zeiträume dann. Und es sieht also tatsächlich so aus, als... Würde das dann jetzt äh, im nächsten Jahr in Produktion gehen? Das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, sowas. Wie wir vom Mac MacBook Pro ja sehr gut wissen, kann man auch kurzfristig schieben, auch wenn man das alles schon im Lager liegen hat. Ähm, aber es geht zumindest in die Richtung. Ne? Also, äh, es zeichnet sich ein bisschen weiter konkret ab. Äh, dass es wirklich kommt, möchte ich noch nicht sagen. Ne? Ja, gut. So. Äh, so viel dazu. Ähm, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, gespannt darauf wäre ich halt eben schon, um mal zu sehen, was sie da jetzt machen wollen und vor allen Dingen auch, was dieses Produkt sein soll. 2000 Dollar ist natürlich schon happig, also ich bin mal gespannt, ähm, ob man das kaufen möchte dann. Also ne, ich, ich bezweifle immer noch den Use Case, den sie da abbilden wollen, mit so einem teuren Gerät, was äh, wenige Leute haben werden, was einen unbekannten Einsatzzweck hat. Also ne, viele große Fragezeichen.
1: <lacht> ne? Wie das immer so ist, ne?
0: Ja, genau. Aber dafür gibt es ja die gerüchte Ja, machen wir gleich weiter. Ja. Ähm, auch rausgefallen in der Gerüchteküche sind die Displayauflösungen für die kommenden MacBook Pros. Die sind natürlich in der Monterey Beta gefunden worden. Das ist übrigens genau der Grund, <lacht> hatte ich auch schon vorher mal, mal wieder orakelt, ne? ähm, warum sie die äh, zurückhalten, die Sachen und dann äh, ähm, auch jetzt wahrscheinlich diese Pause gemacht haben. So ein paar Kleinigkeiten haben sie dann jetzt durchflutschen lassen. Das könnte auch sein, dass das so ein kleines bisschen Absicht ist. Und dann die, die größeren Änderungen, die werden halt eben dann erst nach der Präsentationsveranstaltung da äh, letzten Endes dann eingepflegt und ähm, beziehungsweise dann, dann live gestellt eingepflegt sind die jetzt wahrscheinlich, dafür haben sie bestimmt diese Pause gemacht. So, und ähm, was ist da rausgefallen? Ähm, wir haben neue Display-Auflösungen. Für das kleine Display, da hatten wir bisher 2560 mal 1600. Da steht jetzt hier für die neuen Geräte 3456 mal 2234. Also doch schon deutlich viel mehr. Ne? Also da schon ähm, ja. erhöhen sie auf jeden Fall die Pixel-Density deutlich. Und bei dem, bei dem großen Display ist es genauso. Vorher 3072 mal 1920 und jetzt 3024 mal 1964. So, das ist aber... nee, das ist gar nicht so... Das sieht ja fast gleich aus. Oder habe ich da irgendwie einen Copy-and-Paste-Fehler? Ich bin gerade irritiert. Das ist nur ein paar Pixel auseinander. <lacht> ähm, ich bin gerade irritiert. Bei, bei dem Kleinen macht das, macht das Sinn. Da ist es definitiv deutlich besser. Ähm, ich versuche das mal parallel aufzumachen. Ähm, Habe ich da irgendwas durcheinander? 1.000... Hm, 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 hm. Hm, 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 hm,
1: 2.500... Da schon... Oh, äh, keine
0: Ahnung. Ähm, also wie gesagt, bei der, bei der kleinen Variante macht das Sinn. Also da ist es schon, schon deutlich mehr. Bei der großen ist irgendwas nicht richtig, aber das kann ich gerade so schnell jetzt hier nicht finden. Ähm, äh, es wurde aber kolportiert und das passt zu dieser einen Geschichte von dem kleinen Display, passt das genau, ähm, dass äh, das halt eben vorher 227 ppi, also Pixel per Inch, gewesen sind. Das war ja gar kein echtes Retina. Das war ja damals auch immer so gesagt worden, dass das nach der Definition von Apple selber eigentlich gar nicht Retina ist von der Pixel Density her und dass sie jetzt mit 250 ppi bei den neuen Displays dann wohl tatsächlich echtes Retina schaffen. Also echtes, echtes Verdoppeln der Pixel auf der Größe des Pixels mit der typischen Distanz, mit der man das Display sieht. Ja. So, das. Äh, ja. Was, hat, was ist auf,
1: hatte noch mal das erste iPhone, das iPhone 4 mit Retina, was hatte das nochmals?
0: Das hatte halt eben einfach eine genaue Verdopplung äh, von, äh, ne, also mal zwei, den, den Faktor quasi horizontal und vertikal, das heißt jeder Pixel bei dem alten Display wurde dann zu vier Pixeln. noch ja, So einmal horizontal einmal vertikal durchgeteilt quasi. So, und das ist halt eben das echte Retina gewesen, wo sie halt eben dann äh, die, diese Aufteilung äh, so erklärt hatten. Da hatte Steve ja damals <lacht> sogar den, irgendwie hier die mathematische Formel für die äh, Berechnung über die Distanz äh, von der Sehfähigkeit von den, ja, ja,
1: ja, das der, der noch, Retina dann das, halt eben erklärt. Ja, deswegen wurde es ja so benannt. Ne? Das mhm. war ja so der Grund. Das ist ja, äh, aber das ist schon eine krasse Auflösung.
0: Mhm. Ja, also es wird auf jeden Fall ein, ein Stück besser. Ne? Wird jetzt nicht so super signifikant sein, wie der Schritt hin zur Retina, aber es wird ein bisschen besser sein, nehme ich mal an. Ne? Also das ist jetzt nicht so ähm, signifikant, aber ja gut, ist, wir sehen auf jeden Fall Zahlen zum, zum kommenden MacBook Pro. Also es, es kündigt sich immer weiter an. Es kann sich nur noch um, um Wochen handeln. Hoffen wir es, ja. Abwarten. Mhm. Jo. Genau. Ähm, ja, so. Also, ähm, Mark Körman berichtet noch eine Kleinigkeit zum iPhone 14. Natürlich wollen jetzt alle irgendwie übers nächste iPhone berichten, wo gerade das eine erschienen ist. <lacht> ähm, und äh, ja, also, er hat ja eigentlich nichts, nichts Wesentliches zu erwähnen. Ich habe das nur mal so aus Prinzip mit reingenommen. Ähm, und zwar betont er nochmal dass es ein vollständiges Redesign geben wird äh, in 2022. Das hatten wir ja auch vorher schon gehört. Ne? Also das ja. Äh, ist ja schon, wie hieß er? Ach, das ist ja der Dings gewesen. Ne? Ähm, unseren Augenbrauen. Ähm, <lacht> Boah, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Aber wir haben ihn auch dauernd in der Gerüchteküche. Ähm, äh, der die Renderings gezeigt hatte. Ähm, auf jeden Fall, das hatten wir ja schon so ein kleines bisschen spekuliert, als das veröffentlicht wurde, scheint ja wirklich ein Redesign zu geben. Ich hatte mich ja sehr darüber gefreut, dass es wohl eine glatte Rückseite geben werden soll beim iPhone 14 und da freue ich mich sehr drauf. In dem Sinne wir hatten wir ja sogar unsere Folge so. so genannt. Rück, genau. rückwirkend
1: noch erwähnt, hast du mitgekriegt, beschissen, dass iPhone 13 auf die Original Apple Dual Charger passt? Ja,
0: äh, ja richtig, genau. Ähm, also das sitzt, sitzt nicht sauber, ne? weil der, der Bump für die Kameras äh, so groß geworden ist. Übrigens auch in den Hüllen ne? ist das ja ein riesen Loch geil,
1: geil, mittlerweile.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja, und äh, das ist so groß, dass halt eben dieser, dieser Dual Charger da so ein kleines bisschen drauf äh, drauf sitzt. So so ein kleines bisschen und dann halt eben nicht so ganz flusch hinten auf dem Gerät drauf sitzt. Das ist aber schon traurig. Ne? Ja, ne, also ist <lacht> das ist genau dasselbe wie mit dem Smart Keyboard. Ähm, als sie das ne, letztes Mal dann ein kleines bisschen geändert haben, das ärgert einen halt eben einfach, weil die Dinger so super teuer sind. Äh, ne? Ja
1: gut, das eine ist ja, dass es super teuer ist, das andere, dass es gar keine Alternative von Apple gibt.
0: No? Ja, ja, also, es genau.
1: ist ihm quasi gar nicht aufgefallen. Alles ist das, egal. Will ich jetzt nicht auch mal Es ist das Ihnen ja doch aufgefallen, aber, weil, äh,
0: naja, gut, whatever. Es <lacht> scheinbar, ich weiß es ja nicht, vielleicht kann man es dann ein bisschen drehen und dann sitzt es wieder gerade oder so. Vielleicht äh, na, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen äh, übertrieben dann wieder, aber äh, äh, naja, es sitzt halt eben nicht immer. So, und das. Äh, wäre halt eben auch wieder die Erwartung, dass man sowas bei, gerade halt eben auch so teuren apple Produkt, man kann das ja auch immer noch kaufen jetzt, ähm, dann vielleicht doch etwas besser sitzt. <lacht> Na naja, gut, so. Aber natürlich äh, ist erstmal das Gerät designt worden und dann haben sie sich die Accessories angeguckt und äh, so wie Apple typisch das halt eben läuft, würden sie dann geänderte Accessories machen äh, und die wieder verkaufen, aber sie machen sich nämlich keine großen Gedanken halt eben um die Kompatibilität. Das haben wir ja in den vergangenen Jahren schon häufiger gelernt. Ne? Dann äh, passen die Hüllen halt eben nicht. Und man kriegt auch die alten nicht mehr. Ist einfach egal. Telefone verschwinden einfach. Ne? Also Hüllen verschwinden einfach. Bei meinem iPhone 10 war das ja zum Beispiel der Fall. Ne? Die 10S, die, äh, die Hüllen, die passten auf das 10 nicht. Und dann gab es ab dem, ab dem Folgejahr, wo das 10S kam, gab es keine Hüllen mehr wieder für das 10, weil die nicht passten. Bei Apple gab es einfach keine mehr. Punkt. Keine Diskussion. Bis sie hingegangen, hast gefragt, haben die gesagt, nö, haben wir nicht mehr. Tut mir leid. Mussten beide zurückschicken. <lacht> ja, wohin sind die denn gegangen? <lacht> ja, an irgendeinen Verwerter. Hm. Oh. Hm? Ja, gut. Okay, also äh, wir, wir driften ab. Ähm, gut, wie gesagt, Kleinigkeits- zum iPhone 14 aber äh, äh, nichts Großes. Ähm, leider nochmal eine Bestätigung äh, von dem, äh, wo der Thorsten wieder eine lange Mine machen wird, denn äh, bei dem iPhone 14 steht wohl weiterhin zur Diskussion, dass das äh, kein Mini äh, mehr haben könnte, dass also das 13er das letzte ist. Aber wir hatten ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen, scheinbar wird Apple das abhängig machen davon, wie gut sich das jetzt bei dem 13er verkauft. Das heißt also, wenn ihr Freunde des Minis seid, überlegt man ob nicht eventuell noch ein Mini kauft, sonst hat sich das vielleicht ausgeminiert. Ja, wäre schade, aber naja, muss man halt eben gucken, wenn sich das nicht verkauft, dann ist es auch irgendwie natürlich nicht zielführend. Ähm, andererseits Klar. machen sie ja schon schöne Sachen. Ne? Also jetzt auch bei dem 13er. Das Mini ist halt eben einfach das kleine 13er. Ne? Da ist genau dieselbe Technik drin, ist alles nur ein bisschen, bisschen also kleiner ich, ich und find, der Akku find, ist kleiner.
1: Genau, ich finde das Mini ist eigentlich ein super Gerät, ne? für Leute, die wirklich ein kleines Gerät, kompaktes Gerät mhm. haben wollen, was viel kann, was ein tolles, unglaublich gutes Smartphone ist, keine Frage, mhm. Aber es ist halt, ähm, ich weiß halt nicht, was Apple das kostet und wieso gut es sich verkauft. Ne? Keine Ahnung. Also ich kenne halt außer Firmen, die es kaufen, weil es günstig ist. Ähm, und vielleicht ein, zwei Leute in meinem privaten Umfeld, die sagen so, oh ja, finde ich ganz cool was Kleines. Mhm. Kenne ich halt auch einfach niemanden. So, ja, das ist jetzt meine Perspektive, das weiß ich schon. Aber wenn einer die genauen Verkaufszahlen kennt <lacht> hat, dann ist das ja Apple. Und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, wenn die sehen das lohnt sich nicht, weil der Großteil will einfach nur den neuen heißen fancy Scheiß. Dann werden sie es lassen. Und wenn es sich lohnt, würde Apple das garantiert niemals liegen lassen.
0: Ja, genau. Deswegen scheinen sie da auch so hin und her gerissen zu sein. Das ist bestimmt so irgendwo an der Schwelle, wo es sich eigentlich lohnt und doch wieder nicht lohnt. Ne? So, Also man sieht ja, dass sie jetzt halt eben da keine keine eigene Technik für entwickeln. Das ist halt eben einfach nur ein kleineres 13. Und so war es ja jetzt beim 12er auch. Und ansonsten genau dieselbe technische Ausstattung, was halt eben auch gut ist für die für die Größe. Aber das ist halt eben dann auch... Genau die Frage. Also wahrscheinlich äh, ist das nur in der Produktion irgendwie ein extra Aufwand, die, die herzustellen. Aber jetzt in, in R&D dürfte das ja jetzt nicht einen wesentlichen Ausschlag geben, weil da ja keine andere Technik drin ist. Hm. Hm. Naja gut, also muss man abwarten. Es, es ist nur seltsam, dass sich das jetzt so, ähm, so, so äh, penetrant hält, dieses, dieses Gerücht, dass das Mini lebt und doch wieder nicht lebt. Das ist äh, bei 13er auch schon so gelaufen. Nee, unser lieber Freund Minchiku hatte das ja schon, schon häufiger angesprochen. Das stimmt. Und, äh
1: also vielleicht ist es auch einfach äh, ja, ein falsches Gerücht. Ne? Haben wir jetzt schon öfters gehabt. Vielleicht läuft es hm. auch ganz gut oder zumindest mal zufriedenstellen. Vielleicht ist es für Apple auch gar nicht so teuer zu machen. Vielleicht ist es in Anführungsstrichen mehr ein Abfallprodukt, sage ich jetzt mal. Ne? So so ein Motto, ja, müssen wir also ein bisschen kleiner machen, Kommt kleinerer Akku, kleineres Display. Aber mhm. das rächen sich, das weiß ich ja nicht. Also das Engineering wird sich über die Pros rentieren. Das meine ich, weißt du?
0: Mhm. Ja.
1: Also vielleicht ja. ist das auch gar nicht so, so schlimm.
0: Mhm. Genau. Vielleicht ist das auch, also hier könnte ich mir zum Beispiel mal vorstellen, dass das auch irgendwie so ähm, Gerüchtestreuerei von Apple ist oder sowas. Ne? So Solche Gerüchte, so es wird ein Mini geben, es wird kein Mini geben, so so in, in so einer Zeit jetzt. Das könnte man zum Beispiel benutzen, um Lecks äh, zu finden oder sowas. Und dann können sie zusätzlich noch ausloten, was die Reaktionen sind, wenn die Gerüchte dann äh, zu sehen sind, womit sie dann selber nochmal festlegen können, ob sie das jetzt dann weiterlaufen lassen wollen oder nicht. Wobei ich schon glaube, dass sie das hauptsächlich über die Verkaufszahlen machen werden, natürlich. Ne? Aber ja, gut. Wie gesagt, alles Spekuliererei. Spekulieren wir noch ein kleines bisschen weiter. Ming-Chi wo ich ihn eben schon erwähnte, Sascha, ich habe es ja heute abgenommen, <lacht> ähm, der oh. hat ähm, äh, noch mal was fürs kommende Jahr berichtet, und zwar das äh, redesignte MacBook Air. Das hatten wir ja auch schon mal äh, von ihm angesprochen gesehen, dass also nächstes Jahr ein redesigntes Air kommen soll. Das ist ja quasi momentan auch noch das Enclosure von den vergangenen Jahren, so wie bei dem M1 MacBook Pro auch. Und äh, ja, da, da äh, sollen wir ja dann nächstes Jahr eine neue Variante von sehen. Und die soll laut KUO jetzt äh, auch die Massenproduktion Mitte 2022 starten. Da ist noch so ein bisschen was Raum drin, so schrieb er. Und ähm, das äh, äh, ja, würde sich aber so in, in Richtung äh, Mitte 22 bewegen und dann muss man dann mal gucken, wann es letzten Endes dann auf den Markt kommt. Ähm, in diesem Fall fand ich zumindest jetzt so als äh, Chip Nerd ähm, mal ganz interessant zu sehen, erwähnte er explizit eine Abhängigkeit, die in der Lieferkette bestehen würde für die, äh, für die Massenproduktion von dem Gerät. Und zwar hätten sie wohl ähm, momentan äh, vor allen Dingen mit Lieferschwierigkeiten von Texas Instruments zu kämpfen, die für dieses Produkt äh, einen Power Management IC äh, liefern würden. Und ähm, Texas Instruments, so haben, haben sie das äh, bei TI nachgefragt, gibt wohl derzeit Lieferzeiten für diese Produkte von 52 Wochen an. 52 Wochen, das ist ein ganzes Jahr. Ne? Also das, das ist echt Chipkrise. Also ein Jahr Lieferzeit für solche Chips, das ist Wahnsinn. Ne? Das also ist wenn,
1: äh, ziemlich ordentlich, ja.
0: Ja, wenn ich solche Zeiten höre, dann dann frage ich mich echt, wie die das schaffen, überhaupt Produkte aus der Tür zu bekommen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ne?
0: Das ja, muss gut. man sich mal verinnerlichen. Das ist ein Chip. Wenn jetzt vielleicht auch ein etwas größerer, aber äh, ne, ein so ein blöder kleiner Chip, den, den man nicht einfach durch einen anderen ersetzen kann, weil sie eh baugleich zur Verfügung stehen. Ähm, und das ist ja bei, bei vielen der, der etwas größeren Chips, die da drin sind, der Fall. Ähm, und, und du hast so ein Problem und du kannst das Produkt nicht bauen. Ne? Ein blöder Chip äh, äh, fehlt und du hast ein Problem. Ja. Ne? Das ist ja genau das, wo momentan alle so am Jammern sind drüber. Ne? Das ist halt eben die große Chip-Krise, dass die Fertigungskapazitäten da so am Limit sind. Naja, interessant. Aber ne, ein Jahr, das, das fand ich so, ein, so eine wahnsinnige Zahl, deswegen das mal einmal angesprochen. So, dann, ähm, ja, gut, dann sind wir mit der Gerüchteküche durch. Momentan ist das natürlich alles etwas lau. Das ist auch gut so. Wir freuen uns jetzt ja über jetzt die neuen lange Geräte.
1: Genug, lange genug High Level. Ne? Also ja,
0: wir, wir freuen uns jetzt erstmal über den, den neuen Swag, der jetzt kommt. Und äh, ne, Sascha wird äh, in der nächsten Zeit jetzt erstmal über das iPhone berichten. Und wenn das Mini dann gekommen ist, da kann ich dann damit loslegen. Bis dahin können wir auch noch über Software-Updates sprechen. Ha. Und ähm, da gibt es jetzt in diesem Fall konkret äh, mal wieder eine alte iOS-Version zu erwähnen. Denn iOS 12 hat ein Sicherheitsupdate gekriegt.
1: Krass, ne? Also so ein, so ein, so ein altes Betriebssystem. Ähm, übel. Also aber positiv, denn sie haben die Pegasus hier als Lücke gefixt. Und das finde ich deswegen so krass positiv, weil, also sehr, sehr wichtig, Zero Day Exploit und vor allem kannst du Leute auch spionieren und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass das gefixt ist, aber finde ich halt auch sehr gut, dass Apple das rückwirkend, also soweit rückwirkend macht. Man muss jetzt nochmal genau nachgucken, welche Geräte alle iOS 12 unterstützen, aber das geht noch eine ganze Menge zurück. Oh Ja. Und genau das finde ich ähm, finde ich ja ein gutes Zeichen.
0: Genau. Also ich kann mich glaube ich daran erinnern, dass sie das sowieso wegen irgendwas versprochen hatten, dass sie Sicherheitsupdates auch für die alten Betriebssystemversionen bringen werden. In dem Sinne bestätigt sich das nur, dass sie das gesagt hatten. Aber Prinzipiell ist das natürlich eine gute Sache. Also ist natürlich extra Aufwand für Sie und kann man Ihnen auf jeden Fall dann zugute halten, dass Sie da auch die discontinuenten Geräte dann noch mit diesen Updates unterstützen. Jetzt die Tage habe ich mich nochmal mit mit einem Android-Entwickler unterhalten, der mir da nochmal so den aktuellen Stand bei den Android-Geräten berichtete. Und da habe ich ja echt mit den Ohren gewackelt, dass sich da bei denen im Prinzip nichts verändert hat. Das ist immer noch das Problem, dass oft noch nicht mal Sicherheitspatches irgendwie zeitnah wirklich auf alle Geräte ausgespielt werden können. Äh, abhängig davon, wo die im, im System verankert sind. Android wurde ja mittlerweile aufgesplittet, so dass äh, Google da verschiedene Teile doch selber aktualisieren kann, aber ähm, verschiedene Sachen auch nicht. No, unter anderem halt eben die Gerätetreiber-Ebene oder sowas, wo halt eben der, äh, der Hardware-Hersteller dann die Hand drauf hat. Und äh, wenn ich das vergleiche damit, darauf wollte ich hinaus, no, dann, dann ist das ja Wahnsinn, dass, dass Apple diese Version jetzt noch mitpatcht. No? Das ist schon das ist sehr ja Jahre und Jahre zurück.
1: Ja, das ist schon krass beeindruckend, definitiv. Also
0: ich freue mich über jedes ja, Update definitiv. in dieser Richtung. Bin ich immer sehr glücklich. Wo ich auch sehr glücklich drüber bin, das, das sind jetzt die iOS 15.1 Betas. Naja gut, also genau genommen ist eigentlich eher Sascha glücklich. Du hast ja. nämlich gleich das, die Beta wieder installiert auf dem neuen Gerät. Warum? Genau,
1: Gott sei Dank. Ja, also es gibt für das iPhone 13 das Problem, dass dieses Unlock mit Apple Watch nicht mehr geht. Und das war natürlich tierisch nervig ähm, zu den Zeiten. Ich habe mich ja sehr gefreut, dass die Funktion da ist. Äh, und jetzt war sie kaputt beim iPhone 13 oder ist offiziell in der offiziellen Version auch immer noch kaputt. Und mhm. heute kam Beta 2 und seitdem äh, haben sie das endlich, also haben sie das schon gefixt. Und ich hoffe, dass sie entweder noch ein kleines Punkt-Update rausholen, was sie aber eher nicht machen, sondern sie warten wahrscheinlich eher auf äh, wirklich den Release von 15.1.
0: Ja, Was das hört wunde. sich so an, als würde 15.1 relativ schnell kommen.
1: Nach dem, ja, wundert mich ein bisschen, weil da ja auch Share-Kit drin ist und das haben sie explizit verschoben. Also.
0: ja Vielleicht ist es aber auch mittlerweile soweit Das haben sie ja dann auch nur rausgenommen und jetzt sofort hier wieder reingepackt und das hatten sie ja auch angekündigt. Vielleicht haben sie da einfach nur drei Wochen für gebraucht und sie wussten, dass sie die haben. Ja, so, das Kann ist sein. ja manchmal eine Sache, die man intern dann halt eben weiß und von außen sieht das äh, vielleicht ein bisschen konfus aus, aber passt dann schon, ähm, naja gut, also ähm, um, um das gerade nochmal kurz äh, zu erklären, ne? Unlock with Apple Watch, das ist dann, wenn man zum Beispiel eine Maske anhat, äh, dass äh, die Apple Watch, wenn sie entsperrt ist, dann das iPhone freigibt, wenn Face ID das Gesicht nicht erkennen kann, ne? was natürlich, äh, wenn man unterwegs ist, nervig sein kann.
1: Ne? Ja, definitiv.
0: Gut, ähm, so, dann gleich weiter im Text. Montery Beta 8 ist äh, gestern Abend, glaube ich, gekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Habe ich auch gleich installiert. Ähm, kein Universal Control drin, entgegen meiner Annahme von letzter Folge äh, in der Beta 7 genauso wenig wie in der Beta 8. Übrigens an der Stelle jetzt interessant, dass wir jetzt wieder wöchentliche Updates von Monterey bekommen, ne? ohne zu wissen, dass überhaupt noch was passiert, also sie scheinen sich da einzunorden auf einen Release Candidate, würde ich sagen, das ist ja dann typischerweise so, dass dann eher häufig nochmal Updates kommen und dann machen sie halt eben irgendwann den Cut und dann ist es der Release Candidate, so in dem Sinne, da scheint es auch weiterzugehen. zu äh, lustigerweise nochmal erwähnenswert, dass wir Universal Control bisher noch gar nicht gesehen haben. Also es gab ja noch nicht mal eine Beta, wo das irgendwie drin gewesen ist. Schon komisch, ne? Zumindest Enabled drin gewesen ist. Angeblich kann man es ja über die Kommandozeile irgendwie anschalten, aber den Aufwand habe ich mir jetzt bisher nicht gemacht. Ja, und mittlerweile irritiert es mich etwas. Ich frage mich, ob sie das überhaupt hatten als sie das vorgestellt haben. Das war ja irgendwie nur so ein Promo-Video, was sie da gemacht haben. Sie haben das ja gar nicht live gezeigt oder mein, so. Meinst ne? sie hatten
1: das gar nicht wirklich fertig?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, könnte das sein, dass sie da irgendwie nur gesagt haben, komm, wir brauchen noch irgendwas Geiles. Und dann so, ja, hier machen wir einen Prototypen, ich, das kriegen ich, also wir schon also hin. Kann, kann alles sein, weiß
1: ich nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Das klingt jetzt nicht nach Apple, aber ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Aber irgendwas muss ihnen da ja ganz, ganz schlimm äh, reingegrätscht haben. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt gefühlt, ne, wie gesagt, auf den Release kennt ihr dazu bewegen, ohne dass wir das jemals gesehen haben. Ne? Ja. Also lau laufen gesehen haben jetzt regulär. Ne? Naja gut, also äh, äh, wir bleiben mal gespannt. Ich hatte auch in der äh, iOS 15.1 Beta oder iPadOS 15.1 Beta da immer wieder mal äh, in den Settings mal nach Universal gesucht, weil ich immer dachte, da müsste ja auch irgendwo ein Setting oder sowas auftauchen, aber auch da ne, hat man nie irgendwie was gesehen bisher. Ähm, das Einzige, was auffällt ähm, ne, in, in, in Monterey, was ich ja hier laufen habe, ist halt eben der display einstellungsdialog überarbeitet worden. Da sind neue Grafiken drin und da ist jetzt so ein Menü drin, wo alle Displays aufgeführt sind und das ist alles sehr schön hübsch und aufgeräumt jetzt und so weiter. Aber das, das wesentliche Ding, dass da irgendwo äh, dieses dieses Universal ähm, eingestellt werden kann. Wie ist es nochmal? Universal, Universal Link. Äh, Control. Ach, Universal nicht, Control. Nicht Link. Ja, Universal Control. Ähm, das, ja, Findet man halt eben nicht. Könnte da einfach irgendwo drin sein normalerweise. Gut, naja gut. Ähm, wir warten mal weiter. Bringt ja nichts, die ganze Zeit ins Leere zu spekulieren. Ähm, so. Was auch ein bisschen was ins, ins Leere spekulieren ist, das ist die HomePod äh, OS Beta 15.1, weil auch wieder diese inoffizielle Beta, die irgendwie scheinbar alle Nachrichtenseiten zu haben scheinen, weil sie da irgendwie drüber berichten, wie als wenn das eine Release-Version wäre. Das ist irgendwie ganz faszinierend. Ähm, ich halte ja da die Finger, Finger davon, weil das ist halt eben irgendwie eine interne Beta. Ich fummel mir das doch nicht auf meine HomePods drauf. Definitiv ja, mit, nicht. Ne. so Die haben ja keinen DFU-Modus. Ich kann die ja nur zu Apple bringen, wenn die, wenn die nicht mehr nicht mehr starten. Und das mache ich natürlich nicht, wenn ich das nicht offiziell von denen geserviced bekomme. Und ich habe das glaube ich schon mal gesagt, wenn ich jetzt also hier mit einer iOS Beta, mit einem iPhone, mit einer iOS Beta komme, dann sagen die, oh, hast du die Beta drauf, bist du Softwareentwickler? Ja, beim Allegenius Bar. Also das, das ist akzeptiert und okay, das steht aber auch in den Vereinbarungen drin und so. No, dass das dass das mit, mit inklusive ist für die Entwickler. Aber bei den Sachen, wo ich das nicht regulär bekomme, da ist das halt eben nicht so. Und wenn ich da dann auch noch keinen DFU-Modus habe, um selber die Firmware wieder aufspielen zu können, wenn sich das irgendwie abgeschossen hat, dann halte ich lieber die Beine still und warte ab, bis die offizielle Release-Version kommt.
1: Ja, definitiv. No? Also da sollte man immer vorsichtig sein bei sowas, mm -hmm. finde ich. Okay, mm
0: -hmm. ja. Tja, und äh, an der Stelle müssen wir leider einen Cut machen, das ist bei den Apfelnerds auch noch nicht passiert. Ähm, Sascha musste sich leider äh, vorab verabschieden, da gibt es leider ein familiäres Problem, um das er sich kümmern muss. Äh, ja, dann an der Stelle möchte ich jetzt hier nicht alleine weitermachen, deswegen äh, schließen wir die Folge dann jetzt hier etwas abrupt ab. Ähm, ja, wenn wir dann den Rest äh, in der nächsten Woche nachholen, ich nehme mal an, dann wird es wieder eine reguläre Folge geben. Äh, wir werden so ja, gut über zwei Stunden, müssten wir ja auf dem Zähler haben in dem Sinne, habt ihr ja für diese Woche zumindest ein bisschen was äh, zu hören gehabt. Ähm, ja gut, solche Sachen passieren. Wie gesagt, wir wünschen Sascha und seiner Familie alles Gute und ansonsten sage ich jetzt einfach nur noch auf Wiedersehen und ja, ich freue mich euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Okay, macht's gut, bis dann, tschüss.